0: Bienvenidos a Series Reality
1: Podcast. Sin.
0: Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al programa número 6 de esta séptima temporada de Series Reality Podcast. Yo soy PJ Cleaner y nos ha costado sangre, sudor y lágrimas tanto llegar, quedar hoy como empezar a grabar, ahora contaremos un poquito. De hecho, solo estamos eh, mi compi Miriam y yo. Miriam, ¿qué tal?
2: Hola a todos, madre de Dios. Deciros que Series Reality Podcast va a pasarse a llamar Hospital Series Reality Podcast... Porque sí. estamos todos muy chuchurridos, un chuchurrimiento que no se pueda o sea. próxima Lo próximo lo grabamos en el, en el Centro de Salud, sí. entonces esperamos que nos atiendan, eh, vamos a grabar el podcast.
0: Sí, porque de hecho bueno queríamos haber grabado eh, antes de Navidad para haber subido el programa el día de Navidad, yo he estado con una contractura, que he estado de baja, no podía moverme. Luego, eh, cuando yo ya he estado bien, que íbamos a grabar otro día, resulta que Leo tiene también un pequeño problema de salud... Que... Que, que tampoco está para, para grabar y sigue con él y como Miriam y todos tenemos ahora compromisos familiares y tal pues hemos buscado aquí un día que es el día de los santos inocentes cuando estamos grabando de hecho esto lo hemos hablado Miriam y yo hace un rato porque hemos intentado grabar <risa> llevamos como media hora que se veía con retraso que no nos podíamos conectar bien hemos tenido que cambiar de, de servidor y bueno al final eh, sí que nos escuchamos y nos vemos o sea que sí. todo todo muy accidentado, Miriam, un desastre.
2: Bueno, eso pasa por grabar el 28 de diciembre. Es de decir, que esta gentuza quería que eh, hacer gra hacerme grabar el día de mi cumpleaños, ver mm, mm. Qué asco de gente. Lo peor. Es este, lo peor. Es decir que entre medias yo también he estado jodida y he tenido que ir al fisio no sé cuántos, o sea, es que hemos estado mucho churridos el equipo de Serializ. Javier Bel nos va a sobrevivir a todos. Sí.
0: Digo yo, será una señal del universo <risa> para decir, dejad de grabar ya pesaos. <risa>
2: Hombre, es que es que Jope, es que, Uli ha soltado la pasta, no, puede, no, no podemos dejar de grabar.
0: Bueno, la verdad que lo venimos diciendo últimamente, la gente nos ha hecho un montón de regalitos navideños en forma Ay, de aportaciones sí. y Uli en concreto eh, no nos gusta, siempre dijimos que no le íbamos a destacar, de hecho no vamos a decir nada más que Uli, muchísimas gracias. Mm. Eh, y, a la todos, y a todos. Y a todos, a ha todos. A todos
2: porque hay, eh, otra señora nos ha dado un dinerito para un cafelito también muy sí, maja. Sí. ¡Ay, qué bonitos que sois todos! Sí, Me, hasta los que no soltéis la pasta, nosotros nos queremos igual. A todos,
0: a todos. Pero bueno, que, que está muy guay el okay. ver que la gente de, espontáneamente pues, nos apoya y nos ayuda para, para seguir con esto. Bueno, para seguir con esto. Es decir, que lo hacemos porque queremos y no ganamos nada, pero para pagar los gastos que nos genera el podcast y que no nos cueste dinero. Eh, pues nada, Miriam, eh, como no está aquí... Hoy no tenemos... Bueno, vamos a, vamos a empezar. No está Leo. Que tampoco, que tampoco haya visto nada, porque últimamente está en plan, he ganado la Copa del Mundo, a mí déjame en paz. Sí. <ríe> y se ve que tuvo alguna indigestión, porque claro, las nochebuenas aquí son con marisco y tal, que ya lo sabéis, pero él viene de Argentina, que allí eh, es todo asado, carne y tal, y yo creo que la gamba, este señor, la gamba, el pulpo, eso no le sienta bien. Y, y entonces, eh, pues aparte que no había visto gran cosa, Miriam tampoco trae mucho, yo tampoco traigo mucho, no tenemos invitado, no sé lo que va a... ¡Vaya lo...
2: mierda programa que tenemos por delante!
0: Total, no tenemos lista ya aviso a que venga esperando un programa navideño de lo mejor del año, eso no, no lo hacemos, o sea que no es una... No, no,
2: no, no lo hemos hecho nunca y no vamos a empezar hoy.
0: Exacto. Y nada, hablaremos un poco aquí de todo y tenemos eh, algún audio de algún colado, algún componente del equipo. Creo que Leo nos ha dejado un audio de felicitación para todos los oyentes, que lo colaremos por ahí en algún momento. No sé si Cadmi se animará también. Y, y ya te toca a ti decir un poco las vías de contacto y ya pasamos a la sección de series, Miriam.
2: Pues nos os podéis encontrar en la web realitypodcast.com. Allí tenéis toda la información de lo que se habla en el podcast No sé si actualizada o no, la verdad <ríe> eh, Pero allí sí que lo que tenéis es el enlace Para entrar al grupo de Telegram Donde ahí estamos, dale que te pego chiqui 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 Es decir que verán, en navidades estamos más tranquilos Se nota que la gente tiene otras cosas que hacer Y ahora es un buen momento porque está la cosa como en... Para entrar está bien Eh... Ahí comentan un poquito las series y tal y ya se acabó el Mundial, lo que quiere decir que también han dejado de hablar de fútbol, que se agradece. Y después también tenemos nuestro eh, el link para, para Twitter, para Instagram. Eh, tenemos también los coffees y los Paypal y eso, pero eso, lo, las, las perras le interesan a, a Leo. Eso es nosotros, Leo el
0: que lo comenta. así. Eso
2: no. nosotros a nosotros nos da un poquito igual. Eh, Tenéis nuestra dirección de correo electrónico, seriesreality 1com y ya está, que si nos escucháis, y si nos queréis dar corazoncitos en hipo, pues apejota PJ le hace ilusión, y está manucho, así que hacerle un corazoncito.
0: Sí, que en el programa 705 pedí 80, y los tenemos, y dijimos que para este que grabásemos en Navidad a ver si llegamos a los 100, así que hoy, mm. que lo estáis escuchando a partir de Año Nuevo, unos lo escucharéis el Año Nuevo y otros después, eh, bueno, el primero, desear lo mejor para el Año Nuevo a todos, aunque al final os felicitaremos antes de, de irnos. Y, y eso, que este queremos que llegue a los 100, que empecemos el año con potencia, ¿no, Miriam?
2: Uh -huh. Sí, 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 venga, vamos a los 100, vamos. Ahí,
0: ahí. Y iba a decir yo algo más, y, pero como estoy... Como... Ah, sí, que la web está actualizada, creo, hasta el 7.04, Vale. Faltaría bueno. el último programa, ya este que estamos grabando hoy, que quizá para cuando esté subido, Leo lo haya, haya actualizado. No, Miriam dice que no. Yo tampoco me no. fío.
2: No, yo no me fiaría. Fíjate <risa> al
0: principio, eh, que decíamos, eh, al principio de la temporada 6, cuando Leo se incorporó y tal, y, y empezó con, a mover Twitter y a mover tal y, y hacer la web nueva. Y decíamos, nada como tener un argentino con ganas de trabajar, ¿eh? ¿te acuerdas? Ese aún... Decíamos un, bueno, alguien, ¿eh? decíamos un emigrante. Decíamos no, 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 un
2: emigrante. emigrante de eso. Sí. Ahora ya se, se ha vuelto español, se ha claro, sentado y ya. Claro.
0: Nosotros, nah. Entonces el hombre no tenía papeles, lo teníamos en negro <risa> y era cojonudo, claro. como, <risa> como <el> de... <risa> Pero ahora fíjate, ya, ya nos ha traído. Nah, nada, nada, se
2: va a nacionalizar en cuanto le den el derecho y ya lo hemos perdido. Venga,
0: ya ves si hemos ofendido a alguien que decía por ahí en algún comentario en que hacía tiempo que no nos metíamos con nadie. <risa> El trabajo es negro, venga, vamos para adelante. Venga, pues nos vamos a la sección de cine
1: series. <risa>
0: Bueno, pues empezamos esta, iba a decir mini sección pero al final siempre que hay pocas cosas y aunque estemos los dos solos, a lo mejor se alarga por lo que sea, no lo sé, pues uh -huh. lo, si vemos que dura mucho, meteremos alguna música por medio, haremos, la partiremos y si no, pues haremos una sección y luego ya al final la despedida. Así que de momento vamos a empezar comentando a ver cómo se da, cómo se da la cosa. Empezamos, bueno, Miriam ha apuntado aquí en la escaleta que hay todavía 57 cosas del verano. ¡Ja, <risa> <que, risa> Que ya vamos a pasar a 2023, eso se queda ahí del año 2022. Bueno, algún día se comentará. Y, y 18, o sea, pues bastantes cosas, 18 nuevas para hoy. Uh -huh. eh, que bueno, tenemos aquí bastantes cositas, sobre todo en Netflix, creo que es donde más tenemos. Así uh -huh. que vamos, si te parece, a empezar por ahí. Y si quieres, Miriam, pues empieza tú con el documental este, que he oído hablar bastante de él, de, de Henry y, y Megan. Henry y Megan, eh,
2: los antiguos duques de Sussex, eh. Henry de Inglaterra, bueno, Henry que es hijo de el del rey Carlos III uh -huh. y de la fallecida de Diana que se casó con Meghan Markle, que eh, fue más o menos, seguramente alguna cosilla más habrá habido por ahí en la historia de, los <ríe> de la familia real inglesa, pero la primera persona eh, de negra en formar parte de la familia real inglesa. Eh, tengo que decir una cosa, eh, explica un poco su historia de amor, su historia con los medios, su historia con los medios, eh, con las, eh, con la fam con, no con la familia en sí, sino con la institución y todo lo que funciona dentro de la institución. Uh -huh. eh, es de, está producida en parte por una empresa que ellos han mortado, montado, que se llama Archibel o una cosa así. Eh, que tiene bueno, pues una parte como de documentales, una parte como de ONGs y tal, bueno estas cosas que montan el tipo de gente esta. Eh, y yo tengo que decir, quiero explicar un poco la experiencia que he tenido en el visionado, porque me ha parecido, <risa> pues quizá a nadie le ha pasado más que a mí, pero bueno, lo explico igualmente. Eh, Supongo que todos empezáis viendo, ostras, a ver, dos ricos que se nos, nos vienen aquí a llorar de que su vida es muy desgraciada, que son muy estresados, que no sé qué, que los acosan por las redes y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Sí, evidentemente tienen todos los privilegios habidos y por haber. Y yo empecé muy reacia viendo, eh, viendo este, esta serie documental porque, en plan, a ver tío, no me digas que te persiguen los medios, cuando te has hecho la famosa entrevista de Oprah Winfrey y me estás haciendo un documental de seis episodios en Netflix, que me estás contando, ¿vale? O sea, no me, si estás alimentando casi el monstruo, ¿vale? Entonces, claro, tú empiezas un poco, yo empecé así, ¿no? Con esta cosa que creo que debe ser un poco parecido, como todo el mundo, en la primera entrada B. Pero consigue, seguramente me habrán manipulado, que te acabas sintiendo muy empático hacia ellos y diciendo hostia, es que tuvieron que huir porque no tenían otra. Y os voy a explicar porque creo que todos eh, acabamos siendo ciertamente algo empáticos con ellos. Explican bueno su historia de amor, cómo se conocieron, la primera parte del cine es como muy bonita, cómo, cómo empezaron y después de que se empieza se hace oficial su relación y tal, pues toda esta campaña racista y machista por todos lados de, de insultos de una manera que no os lo podéis imaginar hacia Meghan Markle. Eh, hacia él porque bueno, se dejaba dominar por ella bueno, todo lo que vosotros eh, penséis y entonces habla un poco eh, de la estructura, de cómo funciona y que es una parte muy interesante de cómo funciona la institución de la, de la monarquía británica, que yo creo que se parece bastante a cómo funciona en general en todos los países monárquicos, en que dependen mucho de, su, de que los medios hablen bien de ellos y los tengan bien considerados pero ya no solamente la institución, sino cada uno de los elementos de la institución. Entonces, nadie puede brillar más que entonces la reina, y ahora seguramente el rey, pero después hay luchas de poder entre, pues claro, el heredero de la corona, su agencia, su oficina de prensa, quiere que se hable de las cosas que hace el heredero. Claro, si de repente aparece una persona eh, como Meghan Markle, tan diferente, americana... Eh, con una madre negra eh, con toda esta historia pues los focos de, la, de, de los medios se ponen en ella y dentro se crean envidias de por qué el foco no está en mí y esto hace que la prensa que entre ellos se vayan como alimentando y tal porque hay como cierto un cierto número de, de cabeceras de periódicos que tienen acceso directo a las eh, oficinas de prensa de la Casa Real y tienen acceso a información y como que se piden favores y tú ven a no sé dónde porque yo te publico esto. Y entonces tú dices una mentira y yo no te denuncio porque entonces yo te voy a pedir que no sé qué. Entonces explica mucho esto que a mí me ha parecido interesante. Entiendo que es una cosa que a mucha gente puede, le puede parecer poco interesante. Pero esto que explica funciona a nivel gobiernos, a nivel casas reales y a nivel de todas las instituciones. En plan no voy a tu programa de televisión o te doy a ti una exclusiva para que tú después, cuando yo saque una rueda de prensa explicando, me pongas esto o yo te llamo... Estas cosas de las ruedas de, de las jefas de las estructuras de, PR, de, de las relaciones públicas en, es algo que está existiendo en todos lados, ¿no? Pero además tenemos el, el, el componente nuevo, que son las redes sociales. ¿Vale? Porque teníamos... Los, en la época de Diana eh, todo eran los tabloides y los paparazzis que los perseguían, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pero ahora tenemos toda una alimentación de clickbait, de gente en Twitter que son unos troles que lo in que intentan machacar, que no sé qué, alimentando eso, ¿no? Entonces, claro, este personaje, porque todo habla mucho, blanquea, que ha quedado feísimo en esta expresión. Bueno, <risa> intenta, sí, eh, intenta poner muy en positivo la figura de Megan Markle, o sea, Henry intenta todo el rato, ponerla a ella muy en positivo, ¿no? Y es verdad que explicar una cosa, la, el elemento más importante, o sea, si el Reino Unido no fuera y el, el jefe, de la, el, el rey en este caso, no fuera también el cabeza de estado de no sé cuántos países de la Commonwealth, uh -huh. el Reino Unido no significaría nada a nivel mundial. Sí. Tiene si ese vínculo con muchísimos países en las que en su mayoría de los países de la Commonwealth la gente es negra. ¿Vale? Y claro, cuando esta persona, cuando Meghan Markle iba a todos estos países como representante de la corona, pues la adoraban, porque veían a alguien y parte de la población del Reino Unido como que alguien de los suyos había conseguido entrar en una institución tan blanca como es la corona, ¿no? Sí. Eh, entonces existe... Toda una campaña, o sea, al principio era que la adoraban, pero después se giran las tornas y existe toda una campaña, que es cuando tú te vuelves totalmente empática con ella, de una crueldad y una maldad de mandarles paquetes como si fueran paquetes bomba. De decirle en Twitter, te voy a matar, voy a matar a tu hijo. Eh, ojalá te mueras. Bueno, unas cosas que entonces, claro, yo pienso en esa persona que además explican que mmm, les ayudan re relativamente poco en, en entrar en la familia, no sé qué, no sé cuántos, eh, y de repente todo ese odio y después hay un episodio final que explica que es algo que es una conchorcha, una cosa montada por relativamente pocas pocas cuentas de Twitter, pero que entre tweets y no sé qué y de cabeceras que lo, de periódicos o figuras no sé, hace que se haga enorme. Entonces, ese es el momento en el que tú te sientes como muy empática porque dices, hostia, si Series Reality que lo escuchan dos mil personas y a nosotros nos han llegado mensajes de mierda, de gente que son todos unos gilipollas porque no tiene otra cosa y somos 2.000, si a ti te siguen... Bueno, 3.000 casi. Bueno, vale, mm. 3.000 y, y que al final son uno o dos, que tampoco de esto, pero claro, se hacen notar, imaginaos cuando eso se multiplica por, yo qué sé, 200 millones de personas que pueden ser que estén siguiendo toda la historia esta. Imaginaos el acoso que eso, esa persona puede sentir. Entonces explica mucho cómo huyeron, cómo fueron a un, estuvieron en una casa, los perseguían los paparazzi, no sé qué, no sé cuántos. Pero me parece muy interesante, sobre todo la parte que explica del mundo del troll, de las influencias de la prensa, de cómo se crean estos monstruos así y que alimentan todas estas historias. ¿no? Eh muy interesante en ese sentido entendiendo la, que ellos lo han producido y evidentemente les deja bien, o sea, yo no te lo puedes creer todo pero no mmm, tiene un poquito más de conversación más que el cotillo puro de revista de Hola
0: Ah, pues mira que, que lo que me llama bueno, que lo he pensado muchas veces, que lo has comentado tú esta gente que está siempre en el foco, es decir eh, mm. tanto estos como otros famosos antiguamente lo hemos visto en series, en películas eh, cuando un paparazzi hacía una foto o un medio importante cierto periódico tenía una foto comprometida tal, muchas veces se podía retrasar, se podía anular porque uh -huh. conocías a alguien del periódico ahora, eh, lo que tú decías de las redes sociales es que es un peligro para toda esta gente que, que comete un desliz el que sea, o yo qué sé, o sale a la calle lleva un pájaro en la cabeza que no se ha quitado yo qué sé, un
2: Sí, lo que sea. O sale
0: en bata al balcón, yo que sé, cualquier historia. De sacar, o dice una
2: palabra inadecuada en un momento de una conversación, Exacto. se la graban en ese momento. Y, y se hace viral
0: al minuto. o sea Y eso no hay que lo pare. Entonces, claro, mm. yo entiendo que el tema, lo que, tú, lo que comentabas de la relación con todo el departamento de prensa de relaciones públicas y tal de la casa, en este caso la Casa Real Británica o de cualquier institución de, de ese tipo... Eh, tiene que haber una serie de normas y de restricciones y de cuidado con esto y cuidado con lo otro que tiene que, dar, tiene claro, que ser un pero poco agobiante vivir así, ¿no? Cuidado,
2: o sea, y además luchas de poder, ¿no? O sea, eh, hay un momento en que los dos hermanos, Henry y William, se pelean un poco por, porque Henry nota que la Casa la casa Real inglesa no está protegiendo a su mujer
1: uh -huh.
2: y sacar un comunicado en que realmente como que lo firma Henry y no es verdad, él dice, yo no he firmado ese comunicado para quedar bien los dos, porque William es el heredero de la corona claro. y no puede, es, es el que sigue la línea y ese no puede quedar mal ante los medios, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante. Y si, por ejemplo, estáis viendo The Crown, esta última temporada, todo el mundo ha dicho que es muy floja, eh, creo que eh, está bien si la ligáis con esta serie porque habla mucho de todo lo que le pasó a, a Dayana, esa entrevista de Panorama, que después se descubrió que, era fal que se la habían mentido y toda esta historia, ¿no? Uh -huh. Y cómo funcionaban los medios de comunicación en ese momento y lo comparas a cómo es ahora y Diana murió siendo perseguida por los paparazzi, pues ese yo entiendo el miedo de él también, ¿no? Uh -huh. Su madre murió de esa manera,
0: uh -huh que es muy fuerte, o sea, es que sí, sí es un...
2: y entonces ves que la persona que tú quieres a tu mujer, no va a mover, morir quizá, eh, perseguida, ah, porque hay un tuit que dice, ojalá la maten se, se estrelle debajo en, en un puente, o sea, que se muera como la madre, o sea, unas cosas de horribles ¿eh? Eh, pero, claro quizá lo que se muere es de, de la ansiedad y de los nervios de pensar que le van a hacer algo a su hijo, o le, que van, a hacer, le van a hacer algo a, lo, a su familia, porque uh -huh. es que llegan a perseguir a su familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido está está interesante, Harry and Meghan en eh, Netflix.
0: ¿Cuántos episodios son? Eh,
2: seis, si no recuerdo mal.
0: Okay. Bueno, pues yo voy a comentar una serie de ficción eh, que se estrenó el día de Navidad, el día 25. Es una miniserie, de hecho. Se llama The Witcher Blood Origin en su título original, que la han traducido literal, The Witcher, el origen de la sangre. Y básicamente es una precuela de la serie que tenemos en Netflix actualmente con Henry Gable donde nos cuenta un poco el origen de ese universo que conocemos donde vive The Witcher, ese mundo donde hay humanos, elfos, enanos y un montón de criaturas súper peligrosas, magos y monstruos de todo tipo. Y nos presenta un universo donde al principio era la tierra de los elfos, solamente había elfos y enanos, y vemos un poco cómo eh, por el ansia de poder y por el... Eh, magia y abrir portales a otros mundos y tal, se produce al final de la serie la llamada conjunción que aparece en los libros y en los videojuegos, que es la que da origen a que se mezclen los universos y, y conozcamos el y, y crea el universo de The Witcher y también nos muestra el primer prototipo de brujo eh, que se crea en la historia. ¿no? Para esto pues se crea, bueno, hay, hay como una conspiración donde una donde alguien de los elfos se hace con el poder absoluto del continente acabando con los jefes y reyes de los demás reinos, e impone pues eh, la típica dictadura, el pueblo pasa hambre, solo se centra en la magia, en tener más poder, entonces se crea como un, un grupo de héroes de diverso tipo, que son siete, que van a intentar derrocar este poder y tal, y, y, y también tienen que utilizar ellos la magia pues para poder luchar contra, contra ese emperador, entre comillas. La miniserie eh, le ha caído palos por todos lados. Eh, en todas las críticas eh, Dicen que es muy mala Bueno, de hecho, tengo por aquí algunos titulares ¿Por qué no gusta? Eh, estreno penoso El origen de la sangre no ha convencido a la mayoría Los fans detestan este nuevo spin-off Etcétera eh, Yo entiendo que no es La mejor serie del mundo Pero tampoco me parece como para decir Que la serie... Es horrible. La serie es entretenida, la producción es aceptable. Cierto que no hay actores famosos, no hay ninguna gran estrella como tenemos en The Witcher. El, el personaje más conocido es el que interpreta a Michelle... Bueno, la actriz, perdón, más conocida es Michelle Yeoh, que la hemos visto eh, en infinidad de... Bueno, empezó con Tigre y Dragón, estuvo también en Película de James Bond, estamos hablando hace un montón de años... Y este año, por ejemplo, lo ha petado con la película esta de todo a la vez, en todas partes, que ya comentamos aquí en el podcast. Sale también en Star Trek Discovery. En fin, es una actriz eh, eh, asiática. Eh, creo que, bueno, es de Malasia. Nacida en Malasia, sí. Y, y que es la cara más conocida. Ella tampoco es que sea la principal, porque es un reparto coral. Pero la serie al final te cuenta una historia que empieza y que acaba. Son episodios de 40 minutos, son solo cuatro episodios y hombre, si uno va pensando que se va a encontrar la mejor serie del mundo pues obviamente va a decir, menuda puta mierda porque esto no es la mejor serie de The Witcher esto no es The Witcher o lo que sea ahora, si quieres ver una serie de fantasía que tiene acción, que tiene unas tramas, la mayoría interesantes aunque alguna es cierto que sobra y que además te pone un poco en antecedentes de lo que sucedió antes de The Witcher, que al parecer porque hay un, hay un making of después de la serie que dura 15 minutos y los creadores de la serie comentan que en los libros, que yo no los he leído, yo he jugado a los videojuegos y he visto las series, decía que no se hablaba mucho del, del origen, ¿no? De este universo, de este mundo habitado por criaturas junto con los humanos. En, en, se, se nombraba un poquito la conjunción. Entonces, como aportar al universo, sale algún personaje también importante eh, que va a tener peso luego en el, en el futuro. Y como aportación a ese universo y como una serie de, de fantasía entretenida, hostia, hemos visto Cochas muchísimo peores eh. yo no la veo yo no la veo como una mala serie, no es un notable, pero para mí tampoco es un suspenso, yo estaría ahí entre el aprobado y el bien entonces yo sé que voy a ser quizá el único de todos los programas, de todos los medios que la recomiende, yo si os gusta el universo de Witcher, yo soy muy exigentes con, con la fidelidad al, a, al universo, porque todo esto está prácticamente inventado a, a, a la hora de, de inventar una historia que, que nos ofrezca ese inicio de la conjunción Podéis pasar un, un buen rato. Así que ahí la dejo. Eh, The Witcher, el origen de la sangre, completita en Netflix de el día de Navidad. Miriam, la flor más bella.
2: Mirad, está en la serie para mi eh, farmacéutica preferida. José, para ti. Eh... Esto es una tontería muy grande. <risa> es una serie es que no puedo decir otra cosa. Pero a veces tienes que poner chorradas y ponerlas de fondo y que no claro. te importe. Es una serie de 10 episodios de 30 minutos. Estamos en una zona de... Es una serie mexicana. Está... No sé. Ahora no recuerdo cómo se llama. Seguro que nuestros oyentes mexicanos nos podrán ayudar. Hay una zona en México, eh, cerca de la capital que está lo de la isla de las muñecas en que te dan un paseo en unas barcas muy coloridas y tal, pues esta, la chica la protagonista de esta serie pues vive en esa zona, ¿no? Y entonces va en esa barquita al instituto y es la típica serie de instituto de eh, yo quiero ser popular y ahí están los populares y yo me no me estoy liada con uno de los populares pero no me lo, no lo quiere contar y no sé qué y ahora me enamoro de una muchacha y ahora tengo otro novio y no sé qué, o sea, es todo súper juvenil, súper básico y sin ninguna pretensión de nada. Pero está como graciosa. No, tiene tan poca pretensión y tal. A la protagonista, la verdad es que no te cae nada bien. A mí me parece como que es muy, muy tonta, pero la familia, una que tiene una, una familia muy muy, graciosa, muy muy mexicana,
0: que tienen. Muy mexicana en qué sentido.
2: Muy mexicana en el sentido de. Que, eh, tradicional, eh, te refieres. Tradicional, en el, no porque sean tradicionales, porque sus padres su padre, eh, el padre, el padre de la protagonista no, no está casado con la madre de la uh -huh. protagonista, están divorciados y ella tiene un marido como 15 años más joven y tienen otros hijos y ella, la madre de ella no está en casa, es doctora. O sea, que en ese sentido es como más moderna en, en todas estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, están como muy preocupados en que ella eh, sea la flor que es como una cosa como de ser la, la reina de tu, de las fiestas mayores. Uh
1: -huh.
2: Y seguir la tradición y vestirse con el traje tradicional y no sé qué. Y ella quiere ser cantante, pero quiere ser de otra manera y, y esas cosas. Y entonces, por ejemplo, y también después tienen a Niño Santo, que es un Niño Jesús, que lo pasean en, en procesión y entonces duerme en casa de alguien. Y ahora, en, durante la serie está durmiendo en casa de esta familia. Y entonces habla con el niño santo y cosas de esas. Por eso ese, ese aspecto como más tradicional no de, de, de la serie. Que se deja ver bien eso 10 capítulos de 30 minutos sin nada. Que sea, tiene que ver pues con tus hijas o con tus hijos, sea, sin como de ver algo juvenil, que no, sea, no se... que se ve bien. Elena, va para ti. PJ, unos cuantos hay por ahí que... Sí,
0: venga, va. Sí,
2: sí, no, o sea...
0: A ver los dos días. Dime. Pues, lo digo porque las series mexicanas de Netflix, hay algunas que son producción de Netflix, que son 8 o 10 episodios, y otras que son directamente culebrones importados, que son 70, 80 episodios. No, estos
2: son 10 episodios ah, vale, vale. de 30 minutos. Es sí, es una nombre... producción mexicana, pero está, Y la distribución la hace Netflix.
0: Vale, es que pero no me... es culebrón. Vale, el nombre me sonaba a Café con aroma de mujer y cosas de No, que son... no, vale, no, vale. no, no,
2: A ver, es culebronera, un poco de estas uh -huh. cosas adolescentes, ¿vale? Pero no es el culebrón.
0: No, no sé, pues vale. 10, vale, 10, 10 episodios 10
2: de 30 minutos no dan para pa no, mucho. La a mí
0: las series mexicanas, estas así cortitas y así, no sé, me suelen, mm. me suelen gustar. Gen sí. Genial. La flor más bella, se estrenó el día mm. 7 de diciembre. Pues yo voy ahora, tengo aquí cuatro películas de Netflix, eh, voy a comentar <risa> dos rápidas, que son las dos malas, y luego las dos mejores las dejo para después. <risa> La primera, bueno, malas entre comillas. La primera es una película francesa que se llama Sin Respiro. Se estrenó a principios de diciembre eh, en Netflix, es eh, de este año 2022. Y eso, pues eso, estamos en Francia, donde un policía, enseguida nos damos cuenta que es un policía, que no es trigo limpio, eh, tiene el funeral de su madre, eh, bueno, que la tienen en la capilla del hospital, donde ha fallecido, esperando a que él llegue para... para eh, arreglar el papeleo para luego pues enterrarla y demás. Y por otro lado tiene que ir a la comisaría porque van a tener una inspección de asuntos internos que les van a, a registrar toda la comisaría y eh, el tío está claro que tiene algo que esconder, él y varios compañeros de la comisaría. ¿Qué pasa? Que de camino a ver si voy, si no voy, que voy primero al hospital, que voy primero a la comisaría, va mirando el móvil y atropella a un señor. Y entonces no se le ocurre otra cosa que en vez de dejarlo ahí e irse, pues echarlo al maletero eh, y cuando va a pasar un control de seguridad que hay de la policía, pues tiene, bueno, saca sus papeles y tal, lo dejan pasar pero le llama a la comisaría y le dice, mira, me ha pasado una cosa eh, no voy a ir a la comisaría, todo lo mío sacarlo de la taquilla, que yo iré más tarde y se va, eh, Todos estos son los 5 o 10 primeros minutos lo cuento un poco para ver si a la gente le interesa se va al hospital y no se le ocurre otra cosa que meter el cadáver en el ataúd de su madre
2: ¡Madre de Dios! ¿Cómo
0: lo hace? Es súper es eh, agobiante todo porque siempre que si te pillan, no te pillan, el tiempo, cómo vas a hacer esto sin que te vean... Total, que al rato de haber hecho ciertas cosas eh, empiezan a llamarle por teléfono a alguien que sabe todo lo que ha hecho, todo lo que ah. lo ha visto todo y le quiere chantajear.
2: La premisa es súper viejuna todo.
0: Sí, pero lo mejor es que todas las escenas... Eh, Todas estas situaciones en las que se ve que tiene que ir resolviendo para que no lo pillen, uh -huh. eh, a él lo ves sudar, lo ves sufrir, esto es todo súper adrenalítico porque va a contrarreloj, porque siempre están a punto de pillarle... Eh, y luego, bueno, es cierto que la peli eh, cae en la parte final porque cuando un poco se descubre todo la resolución es para mí muy floja, ¿no? Pero sí que uh -huh. es cierto que como te va contando todo te tiene en tensión y te tiene atrapado durante la hora y media que dura. Es que tampoco veía más. Es una película hora y media uh -huh. con acción, con suspense, con su parte de thriller y que a mí me gustó. No exageradamente, pero para pasar una tarde de fiestas de Navidad, está guay. Y y esto sí, he hecho un poquito de spoiler de los, ya digo, 5 o 10 primeros minutos pero es que merece la pena ver cómo hace todo eso si no cuento eso, a lo mejor la gente no se anima a verla <risa> y luego la otra que esta me sorprendió muchísimo porque yo no la conocía es una peli del año 2021 que se llama Chaos Walking que se escribe Chaos Walking eh, uh -huh. que, que no la han traducido y te voy a leer la premisa y ya si quieres te bajas de el argumento Año 2257. Los hombres del planeta Nuevo Mundo, es decir, una colonia de humanos que se han ido a colonizar otros planetas, se ven afectados por el ruido. Una condición que significa que todos pueden ver y escuchar los pensamientos de los demás. Solamente le pasa a los hombres. Y en este planeta no hay mujeres, a priori. Entonces, es una putada porque si alguno quiere ocultar algo, tiene que estar pensando en otra cosa porque se oye lo que piensas y se ven imágenes. Entonces. <risa> El protagonista, que es Tom Holland, el Spider-Man, el Uncharted. La protagonista, porque luego aparece una chica, es Daisy Rayleigh, la que hizo de Rey en la nueva trilogía de Star Wars. Uh
1: -huh.
0: Tenemos también a Matt Mikkelsen, haciendo del jefe del, de la colonia donde ellos viven. O sea, y el director de la, de la película es eh, Duke, eh, Doug Liman, que es el director de la primera película de Jason Bourne que es el director de la película del filo del mañana de Tom Cruise es decir, es un director que ha hecho un montón de películas mmm, solventes pues la película es una mierda
2: <risa> es que tener actores buenos no significa que tengas una buena es película que, eh, es
0: una premisa, es más un western por las cosas que van pasando y tal
2: Ajá.
0: Y, y, y luego mmm, queda como sin acabar bueno, el final vale, ¿no? yo, pico, yo pienso que aquí esto está basado en unos libros y tal y creo que aquí querían hacer una trilogía o algo y creo mm. que lo no van a hacer más <risa>
2: Y, y bien, la verdad ¿no? que,
0: que esto del ruido se queda... Hay, hay alienígenas, pero salen muy poco. No sé, a la película le falta algo. Es, decir,
2: le, es que yo creo que quieren abarcar mucho, ¿no? Mm, mm. Porque solamente con que fuera de ciencia ficción y tú no pudieras esconder tus pensamientos sin alienígenas y sin nada, con un misterio así como de un thriller, que tú hubieses cometido un asesinato o lo que sea claro. y lo tienes que esconder... Ya daba. Yo creo que ahí había como una cosa que estaba bien, ¿no? y que hubiese gente que pudiera sonsacarte o hacerte que... No sé, parecía sí. como que la premisa podía haber estado bien y meterte con rollo de alienígenas es que es meterte en un berenjenal que no tampoco entiendo de nada.
0: Claro, porque el chaval este cada vez que quiere ocultar algo eh, porque, por ejemplo, odia su vida Como no hay mujeres, la gente se va haciendo mayor Y él es el más joven del pueblo, son todos mayores Y entonces siempre que alguien le pregunta algo Y él no quiere decir lo que ha hecho, tal, le dice Me llamo Tojiwi, me llamo Tojiwi, me llamo Tojiwi y en su cabeza se ve, me llamo Tojiwi Se ve como... como Claro, como... pero eso es
2: súper sospechoso, ¿no? Sí,
0: sí, sí Y sin embargo, Matt Mikkelsen, que es el, 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 el alcalde de aquí, Sí que sabe controlar el poder Nadie ve lo que él... El... Nadie ve lo que, él, sí. lo que él piensa Y es un coñazo Porque tienen que dormir todos separados Porque cuando duermen, sus pensamientos se oyen Es como una televisión que está puesta Entonces, en vez de roncar, molestan con el ruido <risa> <risa> O sea, es una cosa súper loca pero,
2: pero esto de que no haya mujeres ¿Lo explican?
0: Sí, y de hecho, no es que no haya mujeres no hay mujer... A ver, luego se va explicando había... vale,
2: También te digo que estas cosas de separación de género También es como súper viejo no, En había... los tiempos que vivimos
0: Aquí había, y pasa algo es eh, decir, que luego lo van a explicar todo. La verdad que tiene algunas cosas chulas, los efectos están bien. Las naves que salen, alguna nave, alguna cosa, las colonias que se ve y tal, alguna cosita. Pero básicamente ellos están con caballos y con carretas, y eso sí, las armas son subfuturistas porque les quedan de cuando llegaron, pero se quedaron sin energía, se quedaron viviendo así como en el siglo XVIII, no sé. Es un poquito rara, es cierto que es corta, que es hora poco más de hora y media, que se pasa rápido, pero se queda muy floja, muy floja. Es una pena, ¿eh? Así que esas son las dos pelis. Sin respiro, fíjate, la peli francesa que no conoce nadie, por lo menos te entretiene todo el rato. Y esta yo creo que, bueno, de hecho, recaudó 17 millones de dólares en todo el mundo. Madre de Dios, no se ha pagado, no se ha dado ni para pagar el catering. Claro, si costó más de 100 millones. O sea, o sea, directamente no va a haber nada. No va a haber nada más, quiero decir. Así que ahí las tenéis, las dos, eh, sin respiro, y Chaos Working, las dos en, en Netflix. Vamos con las clases de etiqueta, Miriam. Un reality, por fin.
2: Así, ah, bueno, he puesto un reality porque hacía mucho que no ponía ninguno. Eh, Clases, de etiqueta y tengo. Es un reality que es, sale eh, una chica que se llama Sara Jane Ho que eh, te enseña modales, ¿no? Mi problema, a mí me encanta como señora inglesa de 80 años que soy, todo el tema de la, del protocolo, de cómo se ponen los cubiertos, de cómo te sientas, de no sé qué. Todo eso me flipa. O sea, que yo tendría que ser súper fan de este reality. No aguante el primer episodio.
0: Bueno, voy a hacer un apunte. Miriam, es cierto lo que ha dicho, debéis de entrar al grupo de Telegram, como ha dicho, porque ella de vez en cuando, si alguien pone alguna foto de una, no sé, de un restaurante, de la mesa de Nochebuena, entonces empieza, los cubiertos no están en su sitio. Ese plato no sé cuánto está. Y aprendéis cosas, que Miriam es una experta en protocolo. Perdona, Miriam, puedes seguir.
2: <risa> no soy una experta en protocolo, me encantaría, la verdad, cuando sea mayor, pues haré cursillos de, de protocolo y me encanta saber cómo se pone la mesa, cómo se sirve, todo eso. Bueno, pues mira, me gusta, ya está, no tengo por qué explicar más, ¿vale? Por lo tanto, este reality tendría que encantarme, porque mm. es una cosa que me gusta, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo no aguante el primer episodio porque estoy un poquito harta, si no estoy muy harta, de todos estos realities que. Eh, utilizan una excusa para hacer todo un coaching de te voy a ayudar porque con esto tú vas a ser mejor, porque vas a conseguir ser eh, a tener más autoestima, no sé qué. A ver, no. O sea, porque te sepas eh, comportar en una mesa, no vas a encontrar trabajo, ni te, vas a, ni te van a querer más ni nada por el estilo. Entonces, a mí toda esta parte de conversaciones, de es que lo he pasado muy mal y no sé qué, no sé cuántos, y aquí te voy a enseñar cómo ponerte y no sé qué, no cuánto, pero qué dice que me pasa, por ejemplo, con eh, pesadilla de la cocina de chicote, uh -huh. que tienen toda una sección de media hora, que él hace como de coaching que los va a salvar a todos. a mí Eso me sobra en todos los realities. Yo no aquí no he venido a salvar a nadie. Uh -huh. O sea, yo quiero ver lo que me quieres enseñar. Y si me quieres enseñar protocolo, pues me pondrás una persona que quizá no sepa y, y te dirá, pues bueno, pues tienes que vestir de esta manera porque es lo más correcto para ir a un sitio o esta es la forma adecuada para entrar en un lugar o cómo tratar a gente cómo, cómo son los órdenes, todo eso a mí me interesa la parte de que te voy a salvar por explicarte esto, me sobra totalmente, entonces los, me, me gustaría que me gustara pero es que no he conseguido ni pasar del primer capítulo vaya, y me da un poquito de rabia
0: pues nada, si, es, si no está hecho... Quiero decir, si no te convence, no te convence, ya está. Yo...
2: Sí, claro. Pero es que imaginaos que yo era la persona a la que le tendría que convencer más, mm. que, que veo realities y tal, pero a mí esto no, no me
0: interesa en absoluto. Pues nada, clases de etiqueta. Ya sabéis que a nuestra experta en protocolo no le ha gustado. <risa> pues yo me quedan dos películas, eh, las dos me ha gustado mucho, sobre todo la primera que voy a comentar, que es Pinocho, de Guillermo del Toro. Comentamos hace unos meses de una película... Eh, que mezclaba eh, animación. Bueno, animación. Eh, a Pinocho animado. Con. con que estaba realizada por Tom Hanks en Disney. Mm. Que era la, la típica enésima adaptación del cuento de Pinocho, que era la misma historia de siempre. Y aquí Guillermo del Toro le da una vuelta a ese argumento y nos trae una historia animada en stop motion. Eh, mm -hmm. Que la han animado eh, a medio camino entre un estudio en México y un estudio en Estados Unidos que han tardado 15 años en preparar la película Tela Marinera, sí sí yeah. y que es una maravilla eh, para mí en todos los aspectos. Primero, tenemos una historia de Pinocho donde transcurre en la Italia prefascista, bueno, fascista ya de los años 30, previo a la Segunda Guerra uh -huh. Mundial, que ya está Mussolini por ahí. Todo eso se ve en el ambiente, eh, en el pueblo, carteles, eh, reclutando jóvenes para la causa, comiéndoles la cabeza, como hacían con las juventudes neonazis en, en Alemania. Y tenemos a Yepeto, que en este caso es un señor que por una tragedia que le sucede pierde a su hijo, una, un tema muy dramático al principio, uh -huh. y se dedica a beber. O sea, es un borracho del pueblo eh, que era carpintero, que estaba restaurando una iglesia y deja de trabajar por, por eso mismo, porque con la pérdida que tiene se pierde en el alcohol. Y bueno, pues pasa lo que tiene que pasar. Eh, talla un árbol, de un árbol que nace en la tumba de su hijo, talla... Un muñeco. Ese muñeco cobra vida. Todo esto es igual que, que la historia que conocemos. Pero luego todo lo que le sucede a uh -huh. Pinocho eh, tenemos también a, a, a Pepito Grillo, que aquí eh, se llama... A ver, tengo, tengo por aquí el reparto. Sebastián Grillo. que es, uh -huh. La voz original es de Iwan McGregor. Uh
1: -huh.
0: eh, aquí el, el malo de la de la historia... No está esto de los niños que se los llevan a la isla aquella, de, uh -huh. de, de esto que era solo pasarlo bien y no estudiar y no sé qué, sino que es un, es un circo ambulante con freaks y, y Pinocho se une a ese circo y entonces el director de este circo es Christoph Waltz, el, el actor uh -huh. austriaco también que hemos visto en infinidad de películas. Quiero decir El reparto en voces originales está muy bien. Pero bueno, la historia tiene muchos eh, muchas muchas cosas distintas a la historia original. Es bastante más oscura. Se habla de la muerte, del duelo. El final es un final agridulce. No es el típico final feliz de cuento. Eso lo voy a advertir. No creo que sea una peli que le vaya a gustar a los niños pequeños, si son muy pequeños. Pero si tienen una edad entre quizá 10, 11, 12 años, sí que puede ser interesante para ellos el ver una historia animada que no sea la típica historia en el típico cuento. Por lo demás, técnicamente es una maravilla. Está súper bien dirigida, eh, a mí me ha encantado eh, dura no llega a las dos horas y sé lo de los 15 años porque luego hay un making off que dura 30 minutos que te sale justo recomendado uh -huh. al final de ver la, al, al acabar la película donde hablan del proceso de todas las maquetas que hicieron de, se ve como pues ahí lo que es el stop motion es que eh, pones una marioneta la mueves un poquito grabas uh -huh. y así hoy en día las técnicas han mejorado eh, hay animatronics para las caras para poder modificarlas un poco incluso que se muevan un poquito pero aún así el trabajo es inmenso en decorados, en personajes de Pinocho solo creo que había 15 eh, figuras diferentes había una que era solo la cabeza que era enorme eh, quizá de el cuerpo de un adulto y luego había una figura de Pinocho que era diminuta y depende de si iba a hablar con, Pepe, con Grillo en este caso era la mm. grande y se ponía Grillo ahí el muñequito y si era una toma de lejos o lo que sea, pues se utilizaban el pequeño. En fin, o sea, mucho trabajo, mucho curro detrás. Yo os recomiendo que veáis también el, uh -huh. el making Off. Y nada, pues es una peli diferente, una historia diferente, no de Navidad, diría yo, pero sí que es una muy original versión de... Bueno, sabemos que Guillermo del Toro le iba a dar su toque eh, oscuro y fantástico, y lo tiene, y, y la verdad que está muy guay. Y luego la otra, y ya voy a terminar es Los renglones torcidos de Dios. Esta en esta
2: le tengo interés, pero
0: es larga de copón. Es do dura dos horas y media. Esta película se estrenó en cines, yo diría que allá por septiembre o así. Tuvo una buena acogida. Eh, yo, de hecho, la conocía porque amigos míos la habían visto en cine y les había gustado mucho. Y justo cuando vi que había llegado a Netflix, digo, joder, pues mira, voy a aprovechar para verla. Bueno, pues eh, la protagonista es Bárbara Lenny. Y bueno, hay muchos hay muchos personajes principales, pero principalmente Bárbara Laneni y Eduard Fernández, que está impresionante, como siempre. Y ella es una investigadora privada llamada Alice, que eh, ingresa en un hospital psiquiátrico. Eh, estamos en los años 70, finales de los 70, diría yo. Eh, y ella simula que tiene una paranoia para que la dejen ingresar porque su objetivo es eh, investigar la muerte de un interno que hubo hace unos meses atrás, que eso quedó como un suicidio y ella quiere investigarlo. El problema es que cuando estás ahí dentro y se va viendo cómo funciona todo y ella va declarando cosas y conociendo a personajes mmm, peculiares, extraños y algunos inquietantes que hay ahí en ese centro psiquiátrico, eh, llega un momento que no sabes si ella de verdad tiene paranoia <risa> o si entró por su propio pie y, y es cierto que está investigando algo o si algo sucedió de realidad o no. Es decir, te pone ahí en un, en un brete que hasta el último momento de la película no tienes claro qué es lo que ha sucedido. Entonces, a mí me gusta mucho porque te tiré y atrapas un thriller psicológico. Eh, comentaban el otro día los amigos de cine en serie que a ellos les había recordado un poquito a la pelista de Leonardo DiCaprio, Saturday Island, no sé si la, si mm -hmm. la has visto. Que era un poco de este estilo, ¿no? Él iba a un psiquiátrico, empezaba a investigar ahí, había cosas raras, y al final eh, mm, yeah. no sabíamos, tampoco para hacer spoilers, si él era el que estaba más para allá que para acá o qué estaba pasando aquí, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eh, está basada en una novela del mismo título, el director es Oriol Paulo, que es un director que ha hecho, por ejemplo, la serie del Inocente con Mario Casas, aquí en Netflix también, y que adaptó la trilogía aquella también de libros eh, espérate que como yo no los he leído los tengo por aquí, la chuleta estas es de Durante la Tormenta y no sé qué, que había una trilogía de, de películas basadas también en novelas y nada, pues está muy bien dirigida está muy bien producida, los actores la verdad que están geniales, o sea, Barbara Lenini en el papel principal y Eduard Fernández haciendo director de Psiquiátrico, están geniales Está también Pablo Derki, que es un actor que me gusta mucho, no sé. Es una peli mmm, notable, que está muy bien. Yo le pongo la pega la duración. Eh, porque es, que, es cierto... Durar
2: muchísimo, ¿eh? Sí,
0: o sea, se pasa, no se te hace pesada, pero es cierto que la parte final, eh, cuando se empiezan a revisar todo un poco y no sabes... Mmm, ya. Que luego tienes que ver qué está pasando o qué no está pasando ahí eh, creo que se alarga mucho, alguna parte del metraje se podía haber acortado, o bien hacia la mitad de la película o hacia el final, pero bueno, a mí me, me gustó mucho, la, la vi con mi mujer y nos gustó, nos gustó a los dos bastante, y la de Pinocho pues eso la que he comentado antes me ha encantado, entonces son estas dos estas sí son dos recomendaciones bien, bien. Eh, Pinocho de Guillermo del Toro que la tenéis desde el 9 de diciembre en Netflix y desde el mismo día, Los renglones torcidos de Dios Uff, Miriam, di algo la media algo. Bueno, tengo...
2: Mientras hablaba he puesto otra cosa que me he acordado. Ah, venga, <risa> bueno, tengo dos cositas. Tengo una película y un concurso reality. Eh, esta yo creo que le puede gustar mucho a los niños. Quizá le pueda dar un poquito de miedo, pero yo creo que no, que no, no es tan así. Se llama Huye y Gana. Uh -huh. Es una, un concurso eh, japonés un concurso reality japonés está es una un reboot por decirlo de alguna manera no sé cómo se dice los concursos pero bueno ya me entendéis eh, de un concurso que se hizo en 2004 en Japón uh -huh. que se llama eh, que es un pilla pilla básicamente tenemos un grupo de gente que eh, tiene que huir de estos que los quieren pillar y si huyen pues consiguen eh, pues, ganar un premio vale en esta versión nueva en, de este año eh, hecha por Netflix eh, un poco como están funcionando ahora mismo eh, los concursos tanto en Corea como en Japón y bueno, también en España no nos vamos a engañar eh, lo que hacen es coger gente famosa, eh, japonesa eh, para participar en el concurso, ¿no? y entonces hay como youtubers, eh, personas que salen en series, cantantes yo no conozco a nadie eh, Luke Ping los conoce a todos <risa> y no está mal, yo creo que el, a los chiquillos les puede hacer como gracia ¿no? porque esta cosa del pilla-pilla puro sí, y duro sí. de que tienes que pillar, pero después van saliendo como eh, cositas para eh, hacerlo como más interesante y es en plan eh, si nos ayudas a encontrar a alguien pues en, esta, en este turno no te, no te pillamos o te damos tanto dinero. Y entonces tienen que saber si aliarse con alguien o no aliarse porque si los van a descubrir o no los van a descubrir. Y es esto, a ver, no tiene ninguna, ninguna cosa más. Estar en un centro comercial enorme, enorme en Japón, que es como si fuera, fuera una ciudad, de, como una ciudad en, como si fuera bien, una ciudad en el centro de Europa, tal, así como, así como un look un poco bastante navideño. Y... Bueno, no está mal, no está mal, se deja ver. Decir que ha vuelto de Cycle, por si alguien la está viendo.
0: Uh -huh. Ese es famoso, ¿ves?
2: Sí, esa es más conocida.
0: Que digo que antes de terminar Netflix, he visto que en Amazon has puesto la de Glass Onion, pero está de Netflix.
2: ¿Has de Netflix? Uy, qué lío que tengo yo, por Dios. Bueno, ah. pues entonces tengo que poner dos cosas más, Espera, esperaros. Pues entonces, que, se me, que se me acumula, que se me acumula. Eh, ya tocaba, ya tocaba, ya tocaba. Lindsay Lohan ha hecho... Bueno, puede ser que tenga alguna más, pero yo no la recuerdo. Ha hecho la película clasicona de Navidad. Wow. No la ha he hecho dentro del el sitio donde se hacen todas las películas clasiconas de Navidad, que es el Hallmark Channel. La, la casa donde de, de las tarjetas navideñas. Mm. En Navidad eh, se vuelve muy loca y desde noviembre, octubre, noviembre... Eh, ellos producen un montón de películas navideñas, de todas cortadas del mismo patrón. Y es el mismo patrón que voy a contar ahora de la película de Lonce Longham eh, que se llama Falling for Christmas. Eh, el personaje de Lonce Longham es una eh, eh, pija muy repija, que le sale muy bien a Lindsay, evidentemente. <risa> que es hija de un propietario de un hotel y que le ha dicho que tiene que llevar el hotel y no sé cuánto. Si tiene un novio que está muy preocupado por las redes sociales y tal, salen a hacerse fotos para Instagram, Tienen un accidente y hoy, qué cosas de la vida, ella tiene ella pierde la memoria. Y la cogen en un pueblito <risa> en el que hay un muchacho muy guapo que lo está apostando mal porque tiene un un hostal como un hospedaje y lo va a cerrar y entonces Lindsay Lohan le ayuda, pero no sabe quién es pero eh, 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 la ayuda y tal y la ayuda a hacerse de esto, evidentemente sabéis cómo acaba y todo, en cada habitación hay un árbol de navidad, todos visten navideños en todos lados hay lucecitas eh, chocolate caliente y todos los topicazos que os podáis pensar del mundo del, de las películas navideñas
0: no me lo creo que tú no hayas visto esto
2: He visto otra navideña más.
0: Nah, bueno, déjala para después. Bueno, y la buena, no, bueno, la buena de las dos que has visto de películas, la de Glass Onion, ¿no? ¿Qué? A ver, venga,
2: Glass Onion, la,
0: la secuela, sí,
2: la secuela, no sé cómo llamarle, o esta cadena que han hecho, bueno.
0: de puñales tenemos, por la espalda, vamos a decir,
2: de puñales por la espalda, el misterio de Glass Onion. Eh, tenemos al personaje interpretado por Edward Norton, el multimillonario Miles Brown que invita a un grupo de amigos a una casa que tiene como súper moderna uh -huh. eh, a jugar a descubre el asesino. Uh -huh. ¿No? Es como el clásico. Y en estas también está invitado eh, Benoit Blanc, que es el personaje, el detective eh, que lo invitan como para desentrañar el misterio.
0: Daniel Craig.
2: Daniel Craig. Bueno, aquí hay un montón de famosos. Daniel Craig, Ewan Norton... Sí, como en la película eh, primera sea, que había todos, el reparto. Ketaz o Nathan Huck, o sea, todo el mundo. Hmm. ¿Qué quiero decir? Que yo siempre cuando veo estos, estos planteles siempre pienso de gente que dices ¿qué hace aquí esta persona? Siempre pienso eh, no sé lo que te van a pagar pero tú tienes una cláusula en un contrato que si tú haces esta película después te voy a dejar hacer esta serie o esta película que sí quieres hacer y que te voy a dar la pasta para que la hagas porque no tiene ninguna otra explicación es un uh, o sea, quien lo hizo un poquito retorcido y mal acabado Vaya. pero a quien le guste este rollo le va a encantar y se lo va a pasar muy bien y lo va a disfrutar a mí todos me parecen, me parece que tanto Ewa Noto como... Todos están porque les han llamado, tienen que estar, tienen un contrato y, pero eh, dices, vale, tengo que hacer este trabajo porque me han llamado. Pero notas, yo noto en la interpretación que es un poco en plan, pff, vengo aquí a, ver, a pasar, a qué tengo que hacer esto. Pues como todos en nuestros trabajos, que hay días que dices, uff, esto y lo haces por encimilla para pasar, pa pasar el expediente pues a mí en las interpretaciones me pasa eso el guión no digo algo pero los que me conozcáis de mucho tiempo de escucharse reality, sabéis que hay dos cosas que yo odio en el mundo y sale una
0: vale sí, yo lo sé pero no lo voy a decir para no hacer spoiler Sí, a ver, yo había oído hablar de, de la película, no la he podido ver todavía Y sí que me decían que, claro, era la secuela bastante inferior a la original Original, dicho sea de paso, que a mí tampoco me no pareció original. una gran maravilla de película, ¿vale? Eh, me acordaba, pero, yo ni me acordaba de ella Sí, pero bueno, me pareció entretenida y tal, y, y bueno el tema es que esta ya la, la, la produce la Lionsgate, pero bueno directamente la, la, la distribución la tiene Netflix. De hecho ha estado en cine eh, un mes, creo que directamente en Estados Unidos sí se estrenó el, el 23 de noviembre y en Netflix directamente eh, el 23 de diciembre, es decir un mes después. Uh -huh. Entonces sí que puede ser lo que tú dices. Netflix tiene mucho dinero, puede convencer a quien quiera para que salga aquí y luego ofrecerles otros productos, otras producciones. A mí eh, ya me pasa con las de las de Poirot de Kenneth Branagh, la de Asesinato en el Orient Express uh -huh. y las y la de eh, la del Nilo, eh, que no me acuerdo. Muerte en, el Nilo. Muerte en el Nilo. Pues lo mismo. Que les falta algo, les falta chispa. Eh, son películas que entretienen, que están bien, uh -huh. pero no llegan a tener la. Por lo menos yo, como recuerdo las las otras adaptaciones de, por ejemplo, Agatha Christie y de Poirot, ¿no? Y, y, o, y, o por el propio ser Holmes o lo que sea, les, les falta un poco de algo, no sé, les falta... No tienen alma. Sí. Porque la eso. gente
2: está allí, te das cuenta que los que están allí están para cumplir un poco, mm. no lo van a hacer mal porque en general son buenos actores y ninguno lo va a hacer mal mm. porque ya no les sale hacerlo mal, mm. pero tú, tú te das cuenta de que ese actor... Tiene un registro 20 millones de veces por encima de lo que te está dando. Y yo creo que es que él en el guión ven el chichinabo que es y dice, bueno, yo aquí no me voy a esforzar lo que, lo justo y necesario. Si
0: sí, al final es el producto que es y tampoco requiere de mayor concentración. Es decir, es, eh, Decían también que era un poco lo típico que hemos visto ya, eh, lo de lo los 10 negritos, ¿no? De Agatha Christie. El sí.
2: A ver, estas películas son todas, o este tipo de cosas, son todas iguales. De, sí. Eh, después hablaremos de una que habla de eso, que han estrenado y me parece que tiene un poquito más de gracia porque le han dado como un poco la vuelta, ¿vale? Uh -huh. eh, pero es eso eh, un grupo de gente, hay un asesinato los reunimos todos y tú has sido porque has hecho no sé qué, ¿vale? Uh -huh. como no quieren llegar a eso porque es tan evidente, le dan una vuelta a la historia que dices, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Pa qué hemos llegado a esto?
0: En fin, pues nada, ahí queda Glass Onion, que yo la voy a ver igualmente, pero sea lo que voy, Miriam, sea lo que voy. Sé que no... Sí, ¿no?
2: Yo supongo que todo el mundo sabe lo sé, que va.
0: Sí, sí, que nadie espere una de las películas del año, porque no lo, no lo es. Eh, pero bueno, por si me paso un rato entretenido, pues ya me, ya me vale. Me voy ahora a Dark. Dark es este canal que está integrado en las plataformas eh, de las telefónicas como Orange y Vodafone. No sé si está en Movistar también. Uh -huh. Y que ha estrenado una serie, de vez en cuando estrena algo, ha estrenado una serie que se llama Moloch, una serie, en principio seis episodios, todavía no la he acabado, y por el cuarto, que la estrenó el 9 de diciembre, y que es una serie producida por el canal Arte, el canal francés,
1: uh -huh.
0: que alguna vez hemos traído alguna serie de ellos que tiene ideas interesantes, pero son muy lentas
1: muy lentas en este
0: caso tenemos que de repente en una parte de Francia, eh, no recuerdo exactamente en qué ciudad están eh, creo que es por el norte de Francia pero no es París eh, hay gente que empieza a arder espontáneamente a calcinarse espontáneamente, Es decir, primero sucede con un señor, la policía lo investiga como un asesinato, como un suicidio y a la prensa al final le dicen que es un suicidio, pero hay una periodista, una becaria de un periódico que no le cuadra la cosa. Y se pone a investigar y descubre que han ocultado en la autopsia que no hay acelerante, que no hay un líquido, que no hay nada que haya podido producir eso. Y no había nadie con esa persona. Sí había testigos, pero no había nadie cerca de esa persona que lo pudiese incendiar. ¿no? Eh, lo dejan como un hecho aislado. Y el problema es que empieza a suceder a más gente. Entonces tenemos por ahí un psiquiatra que está tratando una serie de pacientes que algunos tienen relación con algunas de las personas que han fallecido y la periodista quiere ver si hay alguna relación que pueda explicar eh, algo entre estos pacientes y lo que le está sucediendo a esas personas con las que tienen esa relación. Que algunos puede ser un, un antiguo paciente del psiquiatra, otro puede ser la madre o padre de algún niño que está tratando el psiquiatra, por ejemplo. Pues la premisa es guay pero la serie es muy lenta, muy lenta. Entonces me está costando acabarla. Yo no sé si hay que recomendarla o no. Si tenéis el canal Dark y queréis echarle un ojo, si os gusta el piloto, adelante. Porque lo que os ofrece el piloto lo que vais a ir viendo, pero ya ofreciendo más información conforme avanzan los episodios. Ella también es muy lista, que os hace novia de un policía, medio rolleta ahí para tener información de primera mano, tal, en fin. Pero, pero bueno, aquí lo que se trata de descubrir este misterio que no sabemos si tiene que ver con algo sobrenatural, con algo religioso y sobrenatural, o tendrá otro tipo de explicación, que yo todavía no la sé. Así que Moloch en Dark. Y vamos a Amazon, Miriam, que traes otra película de estas.
2: Ay, qué película traigo?
0: Voy, ah,
2: sí, sí. Uy, que me había perdido, perdón. <risa> perdón. No sabía dónde estábamos el guión. <risa> Christmas or mine. Eh, tus navidades o las mías, ¿vale? Eh, película británica 94 minutos, siempre bien Bien. Esta, esta, este tiempo de duración nos parece correcto eh, en la que tenemos a Asa Butterfield que es el protagonista de Sex Education que uh -huh. está saliendo con una muchacha, interpretada por Cora Kirk, que yo no la conocía la verdad y pasa la cosa más tonta del mundo que, es están, que van a pasar cada uno las navidades con, en su fa, con sus familias están en la estación de tren y eh, de repente... ¡Ay! Las Navidades las tengo que pasar con este novio que me acabo de sacar. Y ella va corriendo al tren de él... Y él va corriendo al tren de ella. ¿Qué pasa? Que él acaba en la casa de ella... Y ella acaba en la casa de él. Tomada. En Navidades... Con mucho árbol... Ya lo sabéis... Un poco menos... Ya sabéis que los británicos esto lo tienen un, un pasito... Un poquito menos... Mm. Pero sí, mucho árbol... Mucho jersey de Navidad... Lo, mucho, mucha historia Ella tiene una familia muy loca Que le gusta mucho la Navidad Que lo celebra a tope Y él tiene una familia de que él, el padre es militar Y son muy secos y no celebran la Navidad Y no adornan la casa y no sé cuántos Sabéis perfectamente cómo va a acabar Es peor Que la de Lindsay Lohan No me digas Yo me quedé dormida y la he tenido que Ir para atrás para poder acabar de verla Aunque sabía cómo iba a acabar Es muy mala pero niveles muy malos, ¿eh? Podía estar muy graciosa, porque a mí, por ejemplo, esta de una clásica de la Navidad como es este, Holidays, esta mm -hmm. en que se cambia en la casa. Vacaciones,
0: que... sí, sí, con, con, con
2: Cameron Drew Barrymore.
0: Ah, no, era, era Cameron Díaz. O era Drew
2: Cameron Díaz? Díaz, ¿y quién está? ¿Y Drew Barrymore está en la otra casa, no?
0: Era, no, era el, ah, del, ¿no? el de John Pope. El...
2: Sí, vale, sí, pero en la, en la casa de Estados ah, Unidos no es así. Ah, sí,
0: sí. sí. Puede ser que vale. pues, no, te lo voy a buscar, tú sigue hablando. Bueno,
2: pues sabéis, ¿no? Es la, es la misma historia, o sea, se cambian, bueno, no es lo mismo, pero para que te entendáis, que se cambian de casa y es eh, lo del pez fuera del agua, ¿no? De poner la gente en otro contexto y cómo chocan y tal y cual.
0: Correcto, Drew Barrymore, eh, June Lowe y uh -huh. adam, adam, adam Jack Black. Exactamente. Y Cameron Diaz. Película bueno, pues, que tiene una banda sonora maravillosa, por cierto.
2: Vale, eso. pues ver, poneros a ver de otra vez de Holidays y no veáis esto. Esto es muy malo. Pero un nivel. Que, ¿Esto cómo ha pasado ningún filtro? ¿Para Horrible
0: que, Para que veas Pues a, a mí de Amazon me quedan dos cositas eh, a, pues Solo quiero
2: decir una cosita, sí, perdón sí, sí. el Ricky Valero de Already Study Cut No sé qué película Yo creo que se quedó dormida como yo Porque dijo Una de las mayores sorpresas de la temporada Una pequeña y perfecta película navideña Madre mía Ricky, o dejas las drogas O estás despierto cuando ves las películas Escoge
0: Tenía un atracón de azúcar de chuches y le pareció maravillosa. Bueno, pues digo que yo tengo dos cositas aquí en Amazon que voy a comentar rápidamente. Una es otra película que se llama Mañana es hoy, hmm. que se estrenó el 2 de diciembre, protagonizada por Carmen Machi y Javier Gutiérrez, oh. entre otros. También tenemos a Pepón Nieto, que últimamente está en todas partes.
2: José Antonio Pérez debe encantarle esta película.
0: Sí, sí, seguro.
2: Carmen <risa> es su es actriz preferida, su actriz <risa> fetiche.
0: Bueno, pues estamos en los años 80... Eh, Javier Gutiérrez es un señor que tiene una tienda de fotografía de revelado y todo esto, de, de máquinas de fotografía uh -huh. y Carmen Machi es una ama de casa y nunca se han ido de vacaciones porque siempre es autónomo, claro, está siempre trabajando no quiere pagarle a nadie un sueldo por pues lo que había en aquella época total, que con, lo convencen para que al se, a, dejen ahí al vecino al hijo del vecino que lo dejan al chaval ahí medio enseñado para que se quede una semana y ellos se vayan de vacaciones a Benidorm. No, se van, no era Benidorm, hostia, ¿dónde se van? Es un sitio muy famoso donde se rodó el chiringuito de Pepe. Ah, yo te lo voy a decir. Bueno, Miriam, búscame la película, eh, la, la, búscame el argumento que te pone donde se van. A Peñíscola me parece que era, Peñíscola. Ah, bueno. Bueno, el caso que se van ahí, se, el apartamento que había cogido es una mierda... Eh, tardan un siglo en llegar, coches sin aire acondicionado en aquella época, recordemos, un Seat de estos antiguo es que estaban principios de los 80.
2: Ah, vale, porque...
0: Principio, vale. muy principio de los 80.
2: Vale, vale, vale.
0: Se, la, se pelea con la hija, que es un poco así más rebelde y tal, y la hija se va con el novio, que la ha seguido hasta ahí, para no dejarla sola en vacaciones, y la hija se uh -huh. va con el novio y dejan solo al padre, a la madre y al hijo que tiene, que es un... Un flipado de la vida, eh, que es el típico chaval de los 80, pues eh, con el pelo largo, la chupa heavy y tal, ¿no? el chaval ahí, de lo, el, el, yeah. el, el, el cliché, el cliché.
2: Han hecho todos los clichés. Todos los
0: clichés. Se suben a un patín, se meten a... a un un poco patín
2: para pa si alguien nos escucha que, que, que tenga menos de 50 años. Ah, claro,
0: claro. Un patín de, de, de agua
2: un patín de agua, es una cosa que se alquilaba antes en las playas, en la que tú te montabas todavía hay, y todavía y le das. Hay. bueno, sí, pero solo lo cogen gente de cuarenta y pico y ves que no pueden llegar más allá porque <risa> se creen que tenían 20 como cuando lo corearon por primera vez eh, entonces le das con los, unos pedales y te, te, te metes en, la, en el mar y tal, ¿vale?
0: Correcto bueno, pues les pilla una tormenta, casi se ahogan casi se vuelca el patín y cuando vuelven a la orilla, están en 2022 ya está, no voy a contar más Obviamente, eh, tienen, viejuna también ¿eh? tienen que adaptarse al nuevo mundo, a la tecnología, al euro, a, a un montón de cosas, toda esa parte es súper divertida. Vuelven a Madrid, eh, obviamente todo lo que tenían ya no está, entonces inician como una nueva vida. ¿Y, luego ¿Y cómo su,
2: vuelven a Madrid?
0: Con su coche que estaba guardado en el garaje aquel de donde alquilaron el apartamento.
2: Pero si el coche el coche ha estado todos esos años parado, arranca. Y arrancó, lo arranca, no ha pasado la, pero no lo para en ningún momento porque no ha pasado la ITV desde nada, los 80. Nada, pero vale. la
0: policía pensaría que era una concentración de coches clásicos o algo y lo dejan pasar. No lo sé. El caso es que cuando llegan, claro, ellos quieren ver qué ha pasado, buscar una explicación para tratar de volver a su época. Y
3: uh -huh. por el
0: camino pasan cosas. Entonces yeah. tenemos por ahí una trama un poco de alguien que muere, que quieren evitar esa muerte, quieren volver. Conocen a personajes que ahora son mayores, que habían dejado, que la gente los daba por desaparecidos y por muertos a ellos. Ah, vale. Y, y, y van a ver a la gente que les conocía, que ya son mayores y tal, a los uh -huh. que eran jóvenes, otros han fallecido o están ya muy mayores. Y la historia va de ahí. Es muy divertida la primera parte, muy, to muy chorra todo, muy tonto, pero te ríes. Claro, la, la, segunda... del, la del choque. La del choque. Luego ya Como la le parte pasa a todas que estas. quieren resolver todo y arreglar yeah. todo para volver, se hace un poco peor. Pero hoy es una peli... Pues mira, para pasar un rato no está mal. Como no hay que pagar Madre. por ella, pues ya
2: está. Un día haremos la sección de películas y series que viajan de viajes en el
0: futuro y al pasado. Madre mía. Pues esta es una. Mañana es hoy. Y lo último ya de Prime Video Amazon que le decimos nosotros es The Bad Guy. Te... Perdón, el chico malo. Que ¿Sí? es una serie italiana de seis episodios, que se estrena uh -huh. el día 8 de diciembre, y que a mí me ha gustado muchísimo. A Javier Bell no le ha gustado porque dice que no tiene final, pero claro, es la primera temporada. Y entonces pasa que es de estas series que empiezan eh, con una escena al principio y cuando se va a resolver esa escena te pone eh, unos años antes.
2: ¡Ay, ya estamos con los viajes para atrás!
0: Y entonces te cuenta toda la historia. En este caso tenemos la historia de un juez, juez antimafia, que trataba por todos los medios de cazar a un capo de la, de la mafia siciliana de intentar pillarlo que nunca lo cogía y le tienden una trampa y uh -huh. consiguen que parezca que es un juez corrupto y lo mandan a la cárcel yeah. eh, por diversas circunstancias que no voy a contar eh, consigue salir se hace un cambio de cara un cambio de todo porque a él lo dan por muerto y entonces inicia su venganza particular contra quienes lo encerraron no es una serie seria es una comedia negra y a mí me ha encantado. Es súper divertida, muy entretenida y la verdad que bastante espectacular en algunas cosas. Está bien, tienen dinerillo para hacerla. Y si bien es cierto que no acaba, yo espero que tenga segunda temporada porque a mí me ha gustado mucho. Se llama The Bad Guy, el chico malo. A Miriam hace todo el rato. Uf, uy.
2: A mí me ha dado. Yo, ya, yo verdad, estoy muy harta de lo de ir para atrás. O sea, ¿por qué no podemos explicar las historias en orden? Ya. ¿Qué necesidad hay? ¿Aporta? Es que a mí lo que me pasa, me ha pasado con la ruta. Digo, ¿esto aporta? ¿A la historia me acabas de aportar? No, no me aportas nada. Entonces, ¿para qué utilizas este recurso de mierda?
0: Nada, aporta el... Es cierto que podía empezar directamente por el principio y reservarse eso para el final. Y sin saber de lo que va, quizá hubiese funcionado mejor. Porque ya sabes al final un poco hacia dónde te lleva el, el camino de la primera temporada, por lo menos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo me lo pasa muy bien, ¿eh? O sea, yo sí que la recomiendo. Y bueno, Miriam, nos vamos a lo último que tenemos, porque lo de HBO, la película, esta la vamos a dejar para otra ocasión. Y vamos a hablar de Disney Plus, que traemos un montón de cositas. Y si quieres que lleve un ratillo hablando otra vez, pues nos hablas de esta peli que tú comentabas al hilo de, de Glass Onion, ¿no? Mira cómo corren.
2: Mira cómo corren. Eh, película, ¿98 minutos? ¿Bien? Bien bien esto siempre Entonces estamos en los años 50, se está interpretando la ratonera de Agatha Christie en, los, en, el te en un teatro de Londres eh, y, y van a celebrar el, la representación número 100, como algo comunito. No sé cuántas representaciones han hecho de la ratonera, es la creo que la obra de teatro con más tiempo ha estado en cartel y mmm, están hablando, ¿no? El productor, de las, eh, la, la propietaria de la historia y tal, eh, están hablando de llevarla al cine. Uh -huh. Y han traído a Arian Brody, un director americano, para que la lleve al cine. Y Adrián Brody dice que, que estas cosas están muy vistas, las de que él se, se reúnan todos para recibir, decidir quién es el asesino, que está esto muy visto y que hay que cambiar la estructura y no sé qué, no sé cuántos. Y hace mucha gracia porque dices, hostia, pues estamos en 2022 y seguimos con la misma historia de siempre, ¿no? Y mmm, hay un asesinato y entonces pues viene un detective de estos muy clásicos con un ayudante... Eh, o una aspirante a detective con, para ayudarlo a él, ¿no? Y entonces, pues, es la típica investigación de a ver quién lo hizo. Está muy graciosa, uh -huh. están todos bastante bien, ¿vale? O sea, no tienes esa sensación que tenía en la otra película de que la gente está aquí para, para que le paguen un sueldo y, no, y cubrir el expediente. Adrián Brody está pasadísimo, pero pasadísimo, y está súper gracioso sale Ruth Wilson, que está ahí como de señora, como muy inglesa, muy maja. Y los... La pareja de investigadores son Sam Prowell y Suárez y Ronan, que yo esto no sé cómo se dice, Suárez, y Ronan. Pero que está también como muy bien y muy... como muy en su sitio, ¿no? Y... Ah, no puedo explicar mucho más de estas películas de que lo hizo y tal. Pues eso, una película de descubrir quién, quién, lo quién cometió el asesinato. Y, ah, y van a la casa, el momento de quién lo hizo de la reunión, uh -huh. eh, van a la casa de Agatha Christie.
0: Anda, mola. Y
2: sale como si fuera Agatha Christie. Entonces, <risa> eso es muy gracioso, muy, muy gracioso. Entonces, esto es muy recomendable para este tipo de películas, sí, ¿eh? sabiendo sí, lo sí. que vamos a ver y tal, sí. o Un sea, no es que a pasar. Claro. Pero quiero decir que la gente está hablando mucho la de Glass Onion y a mí me parece que esta es mucho más graciosa.
0: Ah, pues fíjate, yo esta la tengo también anotada porque no sé si se la escuché comentar a, a José Antonio Pérez en el camarote o a Piluca, no sé quién fue. Y hace porque esta estuvo en cine. Como todo uh -huh. de, y luego ya ha pasado a Disney pues, un par de meses después, y en cuanto entró, dije esta, me suena a que la han comentado y que estaba entretenida, y me la tengo puesta en la lista pero no la he podido ver todavía
2: sí esta es película navideña que no sea de navidad ¿sabes? de que uh -huh. esas dice, Oye, ¿qué podemos ver en familia tal y cual, es. esta está muy bien para eso,
0: genial, pues voy rápidamente con tres series que tengo aquí de Disney la primera uh -huh. es una serie coreana primera temporada de seis episodios se llama Connect de Conectar, Connect uh -huh. eh que se estrenó el 7 de diciembre. Solamente está en versión original. No sé si esta la llegarán a doblar o no. Lo digo porque la gente lo sepa antes de ponerse con ella. Y es una historia de <ríe> ciencia ficción y asesinatos. tenemos eh, Empieza un poco raro porque no sabes lo que está pasando. Tenemos un señor que se escapa como de un... Eh, como Parece una sala de autopsias, pero realmente no es una sala de autopsias. Es un sitio donde roban los órganos a la Ay. gente para venderlos. Y este señor estaba muerto, pero... Eh, de alguna manera resucita y se escapa de ahí. Eh, porque hay unas mafias ahí, pues eso, que coge gente random por ahí para robarle los órganos. Uh -huh. Pero se va sin un ojo. Es decir, había un ojo suyo que no estaba. luego tenemos Un, un, ojo? un, ojo, Le un robo...
2: ojo. Ay, madre. La, bien, sí. quitado, la
0: habían abierto para sacarle más órganos. Se va el médico, ¿cómo se llama? El matasano que hay ahí. Le había quitado ya un ojo. Y cuando va Ay. a volver, este señor se ha curado y se ha ido. Ay, qué desagradable que todo, ¿no? Sí, es un poco gore. Entonces, eh, luego tenemos por otro lado que aparece de repente una estatua en el centro de la ciudad, que no es Seúl, creo que es otra ciudad donde están, una estatua de una señora, una chica súper guapa, que parece como una estatua de cera y tal, y de repente empieza a sangrar y se dan cuenta que no es una estatua de verdad, sino que es una persona muerta que han hecho una escultura con ella. ¡Ay! Y esto lo hace un tipo que es el que se ha quedado con el ojo de este y tienen una conexión... Que cuando hay Ay. cierta cosa, él ve lo que está haciendo el asesino en serie. entonces él Porque es un asesino en serie. Entonces trata todo de que él eh, e intenta evitar a la mafia que lo está buscando porque saben que se regenera para quitarle los órganos. Uh -huh. y, de, y intentar atrapar a este asesino que no para de matar gente. La policía no sabe lo que está pasando y tal. Está muy chula. Episodio de 40 minutos. Eh, me faltan, creo que uno y medio. Y la estoy disfrutando un montón. Con La siguiente. Eh... Eh, pues, ¿cómo dices tú cuando una serie es muy mala, muy mala, muy mala? ¡Mierdón! La búsqueda, más allá de la historia.
1: Adaptación
0: <risas> a serie de las películas de Nicolas Cage de La búsqueda, que eran medio entretenidas. Uh -huh. eh, nada, yo la voy a ver, pero si yo digo que es mala, fijaos.
2: Imaginaros, ¿eh?
0: Ya está. Empieza. Pero es, con... es, tu, es tu rollo. Es mi rollo. Y empieza con que dice, pero claro, que ya veo el principio. Eh, la época de los mayas, no sé qué, el medallón oh. tal que escondía el tesoro que buscaban los conquistadores españoles, no sé cuánto. Y ahí no se ve nada. Hay un dibujo animado que se mueve. No se han gastado un duro en animación. Ni un duro. Luego se han gastado toda la pasta en pagarle a Harvey Kittel. el actor. Eh,
2: Otro que tiene que pagar una piscina,
0: ¿no? Ese hombre es que tiene ya 80 años sale muy poquito porque está mayor. Pero le tienen que haber pagado una pasta porque sale aquí como un poco, es el, el que pone a la chica protagonista en antecedentes de que hay una sociedad que buscaba Madre este tesoro, Dios. que no sé qué, que no sé cuántos. Un rollaco. Luego, <risa> estos utilizan mucho el Instagram, las nuevas tecnologías, el pirateo, tal, para descubrir pistas. A mí lo que me gusta es como el Nicolas Cage que se metía por las catacumbas de Filadelfia, con aquello de buscar la Constitución que estaban los masones, que aquí también están, y tal. Bueno. Pero, y he visto los tres, mañana, hoy es miércoles, hoy habrá salido el cuarto, que no lo he podido ver, la voy a seguir viendo, pero la serie es muy flojita. Decir, decir que la villana es Catherine Z-Jones. Hostia. Que también Catherine, están... el, el presupuesto de se ha ido a pagarle a ella y al Harvey Kittel, ya te lo digo yo. A los demás es que no los lo demás no lo conoce nadie. de verdad. Muy, muy, muy floja, muy floja. Yo, siendo de Disney, pensaba que aunque fuese mala iba a tener buena producción, pero no, no. Es que está Disney puro. Es muy blanquita, todo. No.
2: Bueno, ya, pero. Yo qué sé. ¿no? Sí,
0: bueno, Willow, por ejemplo, también es muy blanquita, que también es Disney puro, pero se nota que hay algo, ¿no? Hay paisajes, hay un dinero, hay, no sé, no hay sé. cosas, hay efectos. Aquí es que, hostia, de verdad. <risa> en fin, y luego la otra, que esto ha sido un descubrimiento para mí, es una docuserie que se llama Bienvenidos al, a ver si lo pronuncio bien, Rex Han, que se escribe con W al principio, mm -hmm. Football Club. Este, rest... ¿Este es
2: el, 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 el equipo que han comprado estos ah, actores?
0: Ahí vamos, correcto. Ah,
2: vale, vale.
0: Entonces, este, esto es, es una historia real. La educuserie está hecha en base a que en el año pasado, el año 2021, eh, este Rock Magelgeny, que es uno de los protas de Mythic Quest y que es súper famoso por Colgados en Filadelfia, ah. y Ryan Reynolds, de que no hay que decir nada porque es uno de los actores más famosos del planeta, pues, eh, perdón En 2020, eh, justo cuando La pandemia ya empieza un poco a disiparse Compran este club que es de la quinta categoría Del fútbol inglés Esto equipará al fútbol español Lo mira por aquí En España tenemos primera división, segunda división Y luego lo que era antes la segunda B Que ya no existe, es la primera federación Luego está la segunda federación Y uh -huh. la tercera federación, que debe ser algo así como la, Lo que era la tercera división antigua O alguna historia de estas No lo sé
2: pues deben ser pueblos de 3000
0: habitantes Es, o es un cosa. pueblo de 60.000 habitantes este equipo llegó a jugar creo que en la segunda división eh, británica en algún momento que era la creo que la championship se llama mm. en reino unido la premier es la primera y su intención es subirla a la premier otro no pierdas. <risa> Mira, eh,
2: por mucho que le paguen a Brian Reynolds, como están los precios en el fútbol, no creo que vayan a poder. Pero claro,
0: ellos bueno. de momento, en, en los capítulos que yo he visto, porque eh, yo cuando la vi, habían estrenado seis, van estrenando uh -huh. dos por semana. Eh, hoy habrá día 10, uh -huh. yo he visto ocho. Uh -huh. Eh, invierten de primeras un millón de dólares. De hecho, el Rob McKenger este se busca a Ryan Reynolds para que le ponga la pasta, porque sabe que Ryan Reynolds tiene dinero y él no tiene tanto. Se yeah. conocían solo de las redes sociales, de darse me gusta y comentarse en Instagram y tal. No se habían conocido en persona nunca. Ah, pero a
2: ver, una cosa. Esto es un
0: aguántame el cubata que no hay cojones. Sí, y dicen, venga, pues vamos a lanzarnos. A ver lo que podemos hacer. <risa> no, porque aquí. es que esto. Entonces, vamos viendo. Por un lado, el sentir de esa gente, el cómo está organizado ese club, gente que trabaja ahí de toda la vida, que son hijos de los hijos, de los fundadores, mm. porque es el club que tiene el campo más antiguo del mundo, que se fundó el, el, el club en 1865, me parece, es también uno de los tres, terceros... O sea, está ahí de los más antiguos de, del mundo. Mm -hmm. A ellos les llama la atención esta cultura de un pueblo que vivía de la minería, que ahora está un poco decadente, que la gente tiene mucho foco en su equipo y tal. Mm. Y entonces tiene toda esa parte sentimental de la gente, de los propios jugadores que son jugadores eh, de quinta división y cómo es, le dan una esperanza nueva tanto a la ciudad como a ellos de decir a ver si traemos un entrenador que lo traen fichamos gente a ver si vamos subiendo, a ver qué pasa y entonces va a medio camino entre la parte sentimental y la parte graciosa de que ellos no tienen ni puta idea de fútbol porque ellos no han visto fútbol en su vida ellos se compran un equipo de fútbol europeo sin saber nada de fútbol ni, ni idea. O sea
2: yo creo que estos han visto Tetlazo,
0: ¿no? Es que tiene un poquito de telazo. Yo creo que viene por ahí. Yo no, ellos no lo dicen, pero yo creo que viene por ahí. Porque la serie está, creo que es de FX. Y claro, no va a decir nada de Lazo que es de, de Apple. ¿no? Y la verdad mm -hmm. que es súper. Son capítulos de 25 minutos, además. que
2: Claro, es que sabes lo que le pasa. Mira, este pueblito está como... Por decir algo, por lo que yo veo en el mapa, debe haber como 70, 80 kilómetros de... A 50 de Liverpool y como a 70 seguramente de Manchester. O sea, que si tienen un jugador bueno... Ya se lo ha comido cualquiera de los dos grandes que tienen claro. a nada. que es lo que pasa en España? ¿eh? Que sí, se lo llevan de las carteras
0: cuando son niños, claro.
2: Es decir, en España hay, eh, por ejemplo, hay ciudades, por ejemplo, en Barcelona. Bueno, está el Fútbol Barcelona y el español. Y una ciudad tan importante como el, eh, el Hospitalet de Llobregat que es, pues, no sé si es la tercera ciudad más grande de toda España. No tiene un equipo en primera, porque claro, cualquiera que salga un poquito con de esto tiene dos grandes en que enseguida se le van pues a Pues este le puede pasar como casi lo mismo, claro. Con dos equipazos de, de, de primer nivel ahí a, a tiro de piedra, pues cualquiera que le salga un poco bien, se lo lleva eh, ahí por la gorra.
0: Ahí está. Eh, se ve un poco de los partidos, se ve un poco de, de la vida de los jugadores, eh, que, que ganan... Curiosamente, claro, como es un pueblo medio grande y tiene mucha afición, sí que sacan dinero para pagar a los jugadores a lo mejor un sueldo medio de 30 o mil libras al año, que casi les permite más o menos eh, vivir, no muy holgadamente, pero vivir de, del fútbol, ¿no? Y se ve también gente que que pues eso que su vida es, es ser hincha del club, que desean que el club vuelva a tal. No sé, es, es bonita, es divertida, a mí me están cantando, uh -huh. es un descubrimiento para mí y yo la recomiendo mucho. Y ya lo último, bueno, repito el nombre por si alguien no... Bueno,
2: pero perdona, ¿cuánto te crees tú que gana un jugador de segunda B en España? No lo sé. mil
0: De segunda B sí, pero es que segunda B es la tercera división española, estos están en la quinta.
2: Ah, vale, hostia, sí que están abajo, es verdad.
0: Claro, entonces <risa> es que yo no sé. Muy abajo. Yo no sé en la quinta si ganarán eso. Yo creo que en la quinta tienen que compaginar la mayoría, porque se ve luego cuando juegan la Copa ah. del de Rey. La mayoría compaginan su trabajo con, con el fútbol Vale, vale vale, vale la o sea sí. es otra historia sí. además el, vale, tiene, vale. tiene oficinas gimnasio campo de entrenamiento o sea tiene instalaciones en condiciones ¿eh? uh -huh. el campo está hecho una mierda hay que arreglarlo pero no es de ellos es del ayuntamiento bueno hay un rollo ahí que luego en fin <risa> está o sea que está lo... entretenida no sí Entonces. sí 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 está entretenida muy entretenida vale vale y ya lo último eh, mundo extraño película que se estrenó en cines y luego ha llegado a Disney el 23 de diciembre pues nada la típica peli de animación de Disney de aventuras. Eh, en este caso, sin dar muchas pistas, es un poco viaja al centro de la Tierra, pero con suficientes modificaciones como para hacerla diferente. Porque es un mundo mm. que no existe, no es nuestro mundo, porque es un mundo utópico donde todo es perfecto y funciona con una energía que les proporciona unas plantitas. Y cuando eso se ve amenazado, pues viajan al centro de su planeta a ver qué pasa, porque se están... Extinguiendo esas plantas Que es las que mueven todo su mundo Ver la raíz de esa, de una de esas plantas Que les pasa que está matándolas Y ahí descubren otras cosas eh, Al mismo tiempo es una historia sobre una familia De tres generaciones El padre, sí. el hijo y, y el joven uh -huh. Decir que el joven eh, Yo no lo resalto Porque a mí estas cosas ya no me parecen importantes Me parece importante que sea de Disney Que es, es un personaje gay eh... Bueno, es
2: que eran dos días para esto, lo sabes, ¿no? Sí, sí. Porque el director que había de, de Disney estaba muy a favor de todo esto y la sede central de, de Disney está en Florida uh -huh. y el gobernador de Florida es un facha de derechas que anti-gay, anti-todo. Y como... Mmm, Tenía mucho po tiene mucho poder Disney, pues le decía que se lo iba a quitar porque, bueno, Disney tiene toda una zona en que tiene hasta policía, regulan sus propios impuestos, bueno, tienen todo un rollo patatero de la época de hace un montón uh -huh. y se lo iba a quitar y, bueno, entre las cosas que han conseguido, pues que el nuevo director de Disney pues sea como menos moderno.
0: Vaya, ahora que estaban avanzando.
2: Sí, ver, no creo que vayan para atrás, pero que no pensemos nada más allá, supongo.
0: Sí, lo digo porque en, en series como High School Musical, la serie que hay que adapta a las películas mm. antiguas de Disney, hay un hay un hay una pareja de, de chicos que, que son homosexuales. Eh. Es decir, en series ya para toda la familia estamos viendo que se va introduciendo estos personajes desde hace tiempo, no desde ahora. Que era algo que Disney sabemos que tenía un poquillo ahí que no se atrevía mm. mucho. Y aquí directamente, pues el chaval. Eh, eh, se le pregunta a su padre, o no sé, ah, bueno, el abuelo le pregunta mmm, en un momento dado que si tiene alguna alguien en su vida y él le dice que sí, que hay un chico, tal. El abuelo, ah, genial, pues cuando vuelvas del viaje tienes que decirle esto, lo otro, tal, con total normalidad. Eh, no hay gran cosa de, de, mm. de contenido, ¿no? Pero sí que yo veo ahí algo distinto a lo que se suele ver en las películas típicas de, de Disney. Pues mira, sería una pena que, que, que todo esto lo, lo echasen para atrás. Es, es que lo presentan, que me parece genial. Se trata con una absoluta normalidad. Es decir, como voy a comprarme un bocadillo al, a la panadería, pues uh -huh. me gusta un chico. Perfecto. Pues nada, la peli está bien. Es entretenida. Hay gente que dice que la, la segunda parte de la película se la ha hecho un poquito larga, dura, hora y media. Yo pues, estuve bastante entretenido. De hecho, tiene una sorpresa hacia el final que a mí me pareció chula, ¿no? El, el, lo que te plantea. Entonces, los, para ver en navidades con los niños en familia, es una peli perfecta porque es de aventura, se lo van a pasar bien aunque sean pequeños, es muy colorida con bichitos curiosos y yo creo que les va a gustar, mundo extraño Uff, Miriam
2: ¿Qué? Pues ya está. ¿Tienes una más o no la vas a comentar? No, esta esa de la de voy a apuntar
0: para el próximo, a ver si está Leo
2: Vale, pues la quito
0: Sí, porque es de superhéroes y tal y yo prefiero si él la ve también que, que la comentemos los dos para no meter muy yo bien. mucho la pata <risa> Venga, pues hemos hecho al final una horita y veinte. Bien, bien, pensaba que íbamos a también. Bien, mera. bien. Y pues eso, nos vamos a ir ya a la parte final. Vamos a despedirnos a ver qué tenemos por ahí, si tenemos algún audio de Leo para colocar y más cositas. <música>
1: to walk while I was away. He was talking for a minute, and as you grew, He said, I'm gonna be like you, Dad You know I'm gonna be like you And the cats in the cradle and the silver spoon the Little boy blue and the man on the moon When you're coming in son, I don't know when We'll get together then Come on, let's break it. Did you try to throw? I said, oh, not today. I got a lot to do. He said, I'm so it. Okay. He walked away and he smiled and he said, You know, I'm gonna be like him. Yeah, you know, I'm gonna be like him. And the cats in the cradle and the, the sills.
0: parte final, ya yo la verdad que estoy estoy cansado, aunque no he estado mucho rato, porque no tengo la espalda para estar mucho, mucho tiempo aquí menos mal que ha sido cortito, si llega a venir el argentino no la lía no la lía aunque no había visto gran cosa, pero siempre tiene que hablar el, el... sí,
2: siempre lo suyo
0: bueno, de hecho, no ha venido en persona, pero si sí nos ha dejado un audio para felicitar las fiestas y creo que el año nuevo y tal vamos a escucharlo
3: Amigas y amigos de Series Reality este es el Ajeno al Tiempo del Futuro, deseándoles un próspero 2023. No me ha sido posible participar de esta última entrega, esta última y accidentada entrega, podríamos decir, de Series Reality Podcast para despedir el año junto a Miriam, junto a PJ, junto a todos ustedes, pero bueno, no quise perdérmelo, no quise dejar de estar aquí, dejar de agradecerles a ustedes, por habernos acompañado a lo largo de todo este año, por habernos apoyado, por escuchar quincena a quincena cada una de nuestras eh, ideas locas que comentamos, de nuestra palabrería barata que volcamos ahí frente a un micrófono para que todos ustedes escuchen. Eh, agradecer, por supuesto, como siempre, ¿por qué no? Por los cafés, por los coffee, por los botones azules de iVoox, por los, la, los botones de Paypal que nos regalan semana a semana, por los retweets, por las visitas a las web y por los corazoncitos en Evox que tanto le gustan a PJ. Eh, la verdad que me, 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 no, no pude estar en el último programa. me, me Lamenté bastante no poder dar este saludo de, de Año Nuevo en vivo y en directo. Son fechas importantes, son fechas muy buenas, pero bueno, no me ha, podido, no, no, me ha sido posible participar y no por lo que todos están pensando. No sigo festejando. El, el título, el campeonato mundial obtenido por la escaloneta o sea, en realidad sí, sigo festejando pero no fue esa la razón por la que no pude participar del programa fueron otras que ya contaremos o que tal vez PJ ya haya revelado cuando ustedes escuchen esto no obstante, desearles a todos un genial año 2023 que nos siga juntando nosotros, eh, sin pensar que somos personas todos ustedes y nosotros que estamos aquí grabando esto somos personas que tal vez jamás deberíamos habernos conocido. Y nos conocimos gracias a dos cosas muy particulares, que son las únicas cosas que nos unen a nosotros. Luego nos unirán muchas otras cosas más a medida que nos vamos conociendo. Pero las cosas que nos unieron han sido las series y los podcasts. Hay gente que escucha podcasts que no ve series, que por supuesto jamás nos va a escuchar. Y hay gente que ve series y no escucha podcast, que jamás nos va a escuchar tampoco. Sin embargo, nosotros, ustedes, acá estamos, unidos, gracias a dos elementos que andan por ahí. Y a pesar de que es muy probable que nuestro camino, nuestros caminos jamás se hubieran cruzado, hoy estamos acá despidiendo este año. Hay una sumatoria de cosas que nos llevó a que ustedes estén escuchando esto y nosotros hoy grabándolo. Así que me parece una excelente ocasión, un excelente momento para pensar en todo lo que nos une en a pesar de todas las diferencias que tenemos y que seguramente sigamos teniendo y que incluso tal vez jamás sepamos que tenemos que hay dos cosas muy pequeñas muy minúsculas que nos unen y que para nosotros se convirtieron en algo importante, fundamental de cada una de nuestras semanas de nuestras quincenas y por qué no de nuestro día a día ahí en el grupo de Telegram para ustedes Miriam, PJ, Jess, Cosmic para toda la gente que estuvo de invitada en Series Reality, para, bueno, quienes me abrieron la puerta y fundamentalmente para todos ustedes, las personas que escuchan este podcast, un muy, pero muy feliz 2023. Bueno, Leo,
0: a ver si te recuperas pronto y en el próximo programa estamos ya a los tres que siempre mola cuando somos un trío. Nosotros somos marranos, nos gustan los tríos.
2: a nosotros, somos, nosotros tenemos una relación aquí de trío.
0: Claro, si no, no mola.
2: Leo es nuestro unicornio. <ríe> Exacto.
0: Bueno, Miriam, pues tenemos aquí unos cuantos mensajes que nos ha mandado la audiencia mm. y alguna recomendación que otra antes del concurso. Pues si quieres eh, lee el, el privado que nos ha mandado. Esto era por Instagram, si no recuerdo, y Balcoy.
2: Vale. Hola, supongo que contestar Comando G da una idea de la edad que tenemos. Habla de la música del programa anterior. Sí. Solo comentar que aquí en Irlanda sí que tenemos Paramount, Paramount Plus que, y que si, por ahí, pues si, que si por ahí tenéis la opción de ver Tulsa King, no lo dudéis. Genial Estalone y la ambientación de la América profunda. Continuamos esperando el lite de anime. Israel.
0: Bueno, pues Israel que vive en Irlanda que alguna vez nos ha comentado la serie de Tursa aquí yo le tengo muchas ganas. A ver si dicen que ya parece ser que para finales de febrero o principios de marzo tendremos aquí Sky Time con Paramount Plus incorporado y podemos ver esta serie y otras muchas. Entre ellas, Oye, la... ¿esto dan,
2: está dando como muchas vueltas o soy yo la que... No,
0: es que el plan, eh, por ejemplo, eh, en octubre desembarcó en varios países de Europa, ahora hace poquito ha desembarcado en otros cuantos y España ah. y algunos más lo han dejado para la parte final del desembarco.
2: Mm. Vale, vale.
0: Bueno. Ernesto qué nos dice, hola de nuevo programón escuchado con invitado de la casa y de lujo
2: nuestro
1: mm. querido Yayo
0: Friki se ha hecho súper amena esta mañana una vez más gracias a vosotros se acercan esas fechas tan señaladas en el calendario me gustaría desearos unas felices fiestas especialmente espero que el campeón del mundo del podcast tenga unas fiestas geniales en mi amada Galicia, que supongo que fuera de casa siempre es todo un poco distinto por lo demás la intro es Evil, correcto era Evil la de esta semana, la serie de los King el matrimonio King y en unos días subo alguna foto de la mesa de Navidad para dar algo de envidia gallega. Un abrazo fuerte. Decir que la subió. Que puso sí, sí, la, sí. En el grupo de Telegram puso la foto.
2: Y nos, sub, y, tuvimos, y nos dio gota solo de verlo.
0: Sí, madre mía, qué mesa, ¿eh? De marisco. Cuánto,
2: cuánto marisco.
0: <ríe> sí, porque en esto, bueno, eh, ha, ha comentado muchas veces, eh, ha ganado también varias veces los concursos, <ríe> uh -huh. la porra de los Oscars y también alguna cosa más. Y, y vive en Alemania, lo que pasa, claro, en Navidades y en vacaciones vuelve a su tierra que es Galicia. Y Leo ya, creo, si no me equivoco, son las segundas Navidades que pasa ahí aquí, porque vino en noviembre del año pasado a sí. España. Pues el campeón del mundo no está en forma. Es su,
2: no está en su mejor momento.
0: Bueno, pues muchísimas felicidades y, o sea, muchísimas. Te deseamos lo mejor de estas fiestas también a ti en esto. Y ahora, aquí tenemos una cosa muy curiosa que va a leer Miriam que es de nuestro oyente y amigo que está también en el grupo de Telegram, Julio Lord Series, que tiene ese podcast que se llama así, Lord Series, que es un podcast de series también que hacen en, eh, reviews y hablan de los estrenos que vienen y cositas, en cortito, uh -huh. no lo hacen tan largo como nosotros… Y nos ha hecho aquí un relato mmm, que a mí me dejó un poco, no sé, no sabía qué decir cuando me lo pasó. Se lo pasé a Miriam y se quedó también así. Así que vosotros lo escucháis y lo interpretáis como queráis. Es una especie de cuento de, de Navidad para nosotros, Miriam.
2: PJ Cleaner, Leo y Miriam siempre habían sido amigos inseparables y compartían una gran pasión por las series de televisión. Un día, mientras veían juntos una nueva serie, de repente se encontraron atrapados dentro de la pantalla. PJ Cleaner se dio cuenta de que había visto tantas series que podía identificar cada uno de los escenarios que estaba viendo. Leo, por su parte, usó sus conocimientos sobre Marvel para luchar contra los enemigos que encontraban en su camino. Y Miriam, que había visto tantas series estilo Mierdón, sabía cómo sobrevivir en situaciones peligrosas. Juntos recorrieron diferentes mundos y universos, luchando contra villanos y monstruos y tratando de encontrar una manera de volver a casa. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que su amistad era más fuerte que cualquier obstáculo que se les presentara. Finalmente, lograron encontrar una manera de volver a la vida real. Y al hacerlo, descubrieron que habían estado dentro de la televisión durante años. Aunque se sintieron un poco perdidos al principio, se dieron cuenta de que habían aprendido mucho durante su viaje y estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara.
0: Pues, muchísimas gracias por el relato, Julio. Mm. No, qué tiene cosas. Ahí, ¿Qué? Tiene ahí un paralelismo con el podcast. Tantos ah. años atrapados aquí en el podcast, de la televisión. Segui sí, seguimos juntos.
2: ¡Seis años llevamos! Madre mía, sí, porque Atrapado.
0: de hecho, eh, si no recuerdo mal, creo que es el 17 de enero, Hará justo seis años que, que empezamos. ¡Madre mía!
2: ¡Madre de Dios! ¡Qué jóvenes éramos! ¡Qué ¿eh?
0: jóvenes! Y, y, y sin achaques, como ahora.
2: Nada, mira ahora...
0: Bueno, yo voy a recomendar eh, un proyecto de nuestro amigo Plisken Misterios eh, del podcast Misión de Audaces, eh, que está ha empezado un audiolibro que lo ha colgado en todos sus podcasts, el prólogo, este primer episodio, que no bueno, es un episodio, es un prólogo realmente, que se llama Voces con Z y que dura 20 y algún minutos, este, este audiolibro. Y que digamos que nos explica o nos pone en, en situación con el inicio de una nueva pandemia. Si uh -huh. sois un poco seguidores de Plisken o de las cosas que hace, pues viendo que se llama Voces con Z, os podéis imaginar un poquito de qué va a ir la cosa. Yo os lo recomiendo mucho. Si ponéis eh, Voces con Z, os va a salir creo directamente en todos los eh, programas y plataformas que lo tiene subido. Y me ha gustado mucho. Ya está tardando Plisken en, en seguir mmm, subiendo capítulos. Y por último, ya Miriam, antes de felicitar a todos los oyentes, el concurso. Que yo pensaba que le iba a acertar mucha más gente porque es una serie que se comenta mucho. De hecho, en eh, bueno, los grupos de Telegram, hay mucha gente que la sigue.
2: Pero yo creo que no la ve tanta gente,
0: ¿eh? Sí, al Ahí final. Me
2: parece...
0: Aquí, como la trae Sci-Fi España, que es un canal que no está tan accesible como las otras plataformas, y no está, que yo mm. sepa, en ninguna plataforma, que algunos sabes tú que luego lo van pasando, no sé, yeah. a HBO, a no sé qué, pero esta sigue estando en Sci-Fi solamente, que es Evil, lo hemos dicho antes. Y bueno, dinos quién a los acertantes.
2: Eh, con el número uno Aida Guapa con el número dos Carmen Álvarez con el número 3 Ibalcoy bueno este es del anterior programa que no había entrado
0: con el número 4
2: con el número 4 La Bicha, con el número 5 Pecosoni, con el número 6 Carvalho y con el número siete Ernesto Vale, ya sabéis que de aquí saldrá una, un ganador que irá al bombo final de los ganadores del concurso eh, si no has visto Evil de verdad muy, muy recomendable esta última temporada que ya ha finalizado Hemos tenido episodios buenísimos, buenísimos, buenísimo. buenísimos. Me gusta mucho, como siempre, los que tienen el arte, la mano para criticar cosas de la actualidad dentro de sus series. Y es que creo que son de los autores que ahora mismo escriben mejor los personajes. Les dan, Son capaces de hacer personajes con muchos no son blancos o negros, son muy muy con aristas con muchas capas en las que parece que te puedes poner del lado de alguien y, y después te rechina no sé qué, y a pesar de que aquí hay como el mal contra el bien ni el mal, bueno el malo es malo pero es divertidísimo y los buenos no son tan buenos. No. <ríe> así que si no la veis de verdad que si odias, sois la gente que odia la navidad, esta es vuestra serie
0: Sí, sí, no, no es muy avideña la verdad. Y bueno, tiene de momento tres temporadas eh, de diez episodios, o sea que tampoco hace falta mucho para ponerse al día. Y como dice Miriam, la tercera, para mí, ha sido la mejor. Yo uh -huh. creo que están en plena madurez los personajes, las tramas. No. Porque es cierto que es un poco bastante procedimental, pero sí que hay una trama de fondo que se viene siguiendo mm. desde el inicio y que aquí ha avanzado bastante en esta temporada. Y a mí me ha encantado, en general. O sea, mm. es que no, no ha habido episodio malo. Mira que la segunda me gustó, ¿eh? Pero sí, la tercera, sí. madre mía, buenísima. Es que los
2: skin lo hacen muy bien.
0: Pues nada, ya aprovechamos eh, que sirva también como recomendación que veáis la serie Evil. Y, Miriam, pues ya te dejo a ti un minutito para que felicites las fiestas, el año o lo que tú quieras a los oyentes.
2: Pues nada, que, que tengáis una buena entrada de año. El 2023, por lo que he visto por algunas listas por allí, nos tiene previstos grandes mierdones de un nivel considerable, entonces aquí los comentaremos, si seguimos, si sobrevivimos, que no sabemos, estamos muy jodidos, pero lo intentaremos, eh, que vamos a empezar nuestra, nuestro séptimo año, ¿no? nuestro séptimo año ya, eh, que nos lo pasamos muy bien, que es lo que importa, que parece ser que la gente por ahí también se lo pasa bien, que eso también nos hace muy felices y pues nada, que nos vamos hablando.
0: Pues sí, yo voy a añadir poco, eh, os deseo también a todos los que estáis ahí y los que no también, que tengáis un año 2023 maravilloso, que terminéis de pasar lo que quedan de Navidades, hasta Reyes siempre se dice que es Navidad, eh, con la familia, con los amigos o con quien sea, pero que estéis bien o solos
2: con vuestra, con vuestra batamanta claro, y viendo vuestras mierdas que también está bien
0: que, que yo he visto por ahí cenas de nochebuena individuales de gente que por circunstancias estaba sola y se lo han montado de puta madre, se han pasado una nochebuena cojonuda, que, que se puede montar un, un plan fantástico y eso, pues eso, que nosotros vamos a estar aquí, o intentar estar aquí durante otro año más para daros la lata, para entreteneros para lo que queráis y nada más, que nos escuchamos... Bueno, esto ya lo estáis escuchando desde 2023, pero nosotros volvemos a grabar ya en 2023, así que a principios de 2023, mediados, nos volvemos a escuchar. Un abrazo para todos. Chao. Chao, chao.